0: Be Brave Podcast, your future podcast from Breakfast Bowls to Vision Boards. Hallo und herzlich willkommen zu meiner, ich kann sagen, Jubiläumsfolge, aber zur 30. Folge hier im Podcast. Ich bin so aufgeregt und freue mich so, wen ich denn heute dabei habe. Eigentlich von Tag 1 aus wollte ich ähm, diese Person im Podcast haben und jetzt endlich klappt es. Und ich glaube, es ist auch voll der gute Zeitpunkt. Manchmal soll es so sein. Und ja, ähm, viel, Spaß beim Reinhören, äh, viel Spaß beim Hören und let's go. So, wen habe ich denn da? Ja, mich. Das ist die Marlena. Marlena, stell dich einfach mal gerne vor. Um, okay. Also ich habe ähm, mit der Sophie-Marie äh, Wirtschaftspsychologie angefangen zu studieren, da kennen wir uns und haben relativ schnell festgestellt, dass wir beide aus der Pfalz kommen, gar nicht so weit voneinander entfernt, ganz witzig. Und, ach Gott, ja, was gibt es mir zu sagen? Ähm, ja, ich habe jetzt mein Studium quasi fast beendet, ähm, ich bin ein unfassbar großer Hundefetischist äh, wahrscheinlich, also ich, ich stehe ziemlich auf Hunde äh, und ganz allgemein Tiere, mm. Ja, wohnen jetzt im Moment noch in der Nähe von Stuttgart. Wir brechen jetzt demnächst auf und ähm, gehen nach Kolumbien mit wir, meine ich dann meinen, meinen Freund und mich. Ja, ich glaube, das reicht so als ab. Ja, ich glaube, sonst kommen wir schon. Oder irgendwie, das ist sonst irgendwie so viel. Ja, sehr cool. Ähm, und ja, also wir haben jetzt uns ein paar Punkte rausgeschrieben, aber wie immer ist hier nichts gescriptet. Mhm. <lacht> also wir haben schon gesagt, falls klingelt, äh, ein Tier mhm. sich... Geräusche machen sollte, dann sorry about it. Ich werde, glaube ich, nichts rausschalten. Ja, ich werde mich stumm schalten. Außer wie man tut, <lacht> was Ja, wieso wollte ich die Marlene eigentlich schon so seit Tag 1 in meinem Podcast haben? Ja, erzähl mal. Ähm, ich glaube, weil wir voll viel gemeinsame Interessen haben oder Themen, wo wir, wofür wir uns interessieren, mhm. wofür der Podcast auch irgendwie da ist. Und wir auch zusammen das Vision Board Projekt hatten. Mhm. Und ich glaube, es ist auch immer noch nicht aus der Welt. Also so sehe ich das, es passt nur einfach gerade nicht. Mhm. Wie siehst du das? Wie sehe ich das? Also ich habe die letzten Wochen kaum dran gedacht. Deswegen würde ich so spontan sagen, es ist eher aus der Welt für mich. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das, das hängt jetzt nicht konkret an dem Projekt dran, äh, sondern so ganz generell, dass ich im Moment eher ha, so ziemlich Schwierigkeiten habe. Also ich weiß, dass ich immer wahnsinnig viele Ideen habe und äh, ich muss dann halt irgendwann auch mal anfangen umzusetzen ne? oder irgendwie äh, damit umgehen. Und dadurch, dass jetzt auch das Studium sich langsam, was ich jetzt halt am Ende zuneckt, werde ich auch gerade irgendwie so die Realität zurückgeworfen. Das heißt, irgendwie musst du dann halt auch Geld verdienen, wenn es nicht mehr da ist. <lacht> ähm, und deswegen ist so, dass das Projekt gar nicht aus der Welt für mich, also ganz generell das Thema Selbstständigkeit nicht aus der Welt für mich. Ähm, aber ich glaube, was sich in den letzten zwölf Monaten, seitdem wir das Projekt beendet haben, verändert hat, ist, dass ich nicht mehr so viel davon halte im Sinne von wünsch dir irgendwas und dann wird es auf jeden Fall wahr. Ja. Also da, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das letztes Jahr so voll vertreten habe, aber da hat mir der Ansatz auf jeden Fall noch mehr eingeleuchtet und mittlerweile bin ich da kritischer.
1: Was ich ja auch vollkommen okay Mal. ist.
0: Ja, genau. Die Idee kann sich ja auch weiterentwickeln. Voll. Voll. Also ich dachte, es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt jeden Tag dran denke, aber ähm ja, ich glaube, wir waren, wir haben einfach so vor Ideen gesprudelt. Ist so. Ähm, falls jetzt jemand keine Ahnung hat, was wir meinen mit vision projekt Wir meinen alles, alles. Wir hatten so viele Ideen. Ja, wir, wir waren. Also, wir sind beides jemand, ich mein, beide Personen, die super viele Ideen haben. Ja. Ich bin jemand, der das so voll schnell umsetzt. Aber es war richtig kacke eigentlich. Also. Also, ja, wir, das ist halt das Coole, dass wir so gegensätzlich sind. Was man auch gemerkt hat, als wir den Workshop zusammengegeben haben. Absolut, absolut. Das stimmt. Ja. Genau, und eine coole Ergänzung. Mhm. Ja, und wo wir, also wir haben ja eigentlich nicht richtig damit angefangen. Also kurz nochmal zum Thema zurück. Wir wollten Workshops zum Thema Vision Board machen, kreieren für Firmen, für Privatpersonen, bla bla bla. Kurzfassung, genau. Kurzfassung. Ähm, dann kam Corona. Wir so, yeah, wir machen es online. Wir so, yeah, wir haben keine Kapazitäten mental dafür. Weil irgendwie arbeiten und Hochschule echt gar nicht so ohne ist. Gell? Und Sozialleben. Ja. ja, und Sozialleben, verrückte Sache. Mhm. Gibt es auch noch. Voll. Ja, und dann hieß es so, ja, okay, du wirst ins Ausland gehen. Und dann ist es natürlich auch so. Und wir wissen beide nicht, wo wir wohnen. Und ja, großes Fragezeichen. Aber das heißt ja, ja. Aber ich fand es damals krass mutig von uns. Und ich weiß noch, als wir da irgendwie saßen, wir hatten uns dann extra so eine Unterkunft gemietet für drei Tage, vier Tage, ich weiß es nicht genau, ja. ähm, und dachten so, ey, jetzt haben wir endlich Semesterferien, jetzt machen wir Fokus, arbeiten und es wird richtig geil ähm, und dann chillen wir da so am ersten Abend, haben so gar keinen Bock, irgendwas zu arbeiten, hängen beide nur so rum und dann <lacht> das ist so die mentalen Prozesse im Gang irgendwie. Genau, da war richtig viel los, also ist immer irgendwie viel los, aber zu dem Zeitpunkt war es irgendwie nochmal anders und dann haben wir echt gesagt, okay, irgendwie haben wir dann angefangen, drüber zu sprechen und gesagt, okay, dann, dann war es das jetzt einfach so. Wir haben eigentlich noch so nicht mal richtig angefangen, aber gedanklich halt schon so hart. Ja, wir hatten auch davor noch telefoniert und da hat das ja eigentlich schon angefangen. Ja, das kann sein, da erinnere ich mich gar nicht mehr. Das kann sein, ja. Wir haben telefoniert und wir so eigentlich, oh, puh, puh eigentlich passt gerade gar nicht Abgefahren, gell? Und dann haben wir einfach die, die Zeit dort, weil das war eine echt coole Unterkunft in so einem kleinen Garten, und dann haben wir einfach die Tage da gelesen und gelesen, haben wir noch getan. Wir lesen, waren mit dem Hund spazieren und genau, und haben irgendwie. Also war voll, voll gut. Ja, wir haben einfach geredet und irgendwie, mental, jeder hat sich mit seinem Zeug beschäftigt, wir haben ja. uns ausgetauscht. Ja. Ähm, ja, und das Witzige ist irgendwie, wenn einer von uns sagt, äh, sorry, aber irgendwie. Ja, sagt der andere ja, mir geht's genauso. Ja, so also wie heute. Ja, so, können wir verschieben, so ja, perfekt. <lacht> Aber das ist auch echt das, was ich irgendwie so ein bisschen gelernt habe, ähm, anzusprechen, wenn ich keine Kappe habe oder keine Lust habe oder so. Ähm, und ich habe schon ganz oft die Erfahrung gemacht, dass es der anderen Person ähnlich geht. Und ja. dass die andere Person dann immer so ist, oh Gott, danke, Marlena, danke, dass du es sagst. So. Ja. Ähm, nicht immer, und es ist bestimmt auch manchmal echt schwierig für manche Freundinnen von mir, wenn ich dann irgendwie spontan sage, so oh, ich, ich. Ich habe keinen Bock, also ich habe gerade einfach keinen Bock, mich zu treffen. So. Dann wird es ähm, ja auch nicht cool. Nee, das genau. Aber, irgendwie auch. Genau, aber trotzdem, ich kann es dann nicht heben. Also manchmal manchmal gehe ich trotzdem, ne? keine Frage. Und Manchmal stehe ich mir doch selber einfach ein bisschen im Weg. Aber ja. manchmal will ich auch einfach nicht reden oder nicht zuhören. Manchmal will ich einfach Sein. nicht hören. Ja. Ich glaube, wir haben uns dann auch über Hochsensibilität ausgetauscht. Das kann sein. Weil Doch, mit Sicherheit. Ich glaube. Ja. Wollen wir das Thema kurz anschneiden? Ich habe dazu gar nicht so viel zu sagen, aber wir können es tun. Also, ja, viele auf. Menschen wissen gar nicht, was es ist. Okay. Ähm, kurz Wikipedia-Artikel im Kopf <lacht> kreieren. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich habe dazu auch irgendwie so ein paar Sachen gelesen und so natürlich, aber ich, ähm, ich, ich würde mich. Jetzt nicht trauen, eine wissenschaftlich korrekte Definition von Hochsensibilität zu geben. Gibt es jetzt auch nicht, also von mir. Also Hochsensibilität, wie der Name schon sagt, es sind ungefähr 20 Prozent der Menschen, schätzt man so ein, dass sie hochsensibel sind. Es ist keine Krankheit oder sowas, das habe ich nämlich auch schon gehört von Leuten, so, oh, was gibt es da jetzt schon wieder, was Neues. <lacht> das bedeutet einfach nur, dass Reize, egal welche Art, irgendwie... Mehr reinkommen, sag ich jetzt mal, mehr ins Gehirn reinkommen und weniger, weniger gefiltert werden. Mehr ne? gefiltert werden, genau. Es kann Farben, Lautstärke, Musik. Also Musik. Ich glaube, ich glaub jeder, jeder reizt. Ne? Also, ich glaube, ähm, also was, was, was ich jetzt so mit meinem Freund, also ich will überhaupt nicht sagen, dass einer von uns beiden hochsensibel ist. Es ist möglich, dass wir es beide sind. Wir haben einfach, also es gibt viel, was dafür spricht, aber letztendlich wissen wir es nicht und es spielt auch. Aktuell gerade keine Rolle, das zu wissen, ja. weil wir auch generell lernen, damit umzugehen, wie wir halt sind. So. Ähm, und bei uns ist aber auch mega krass, also während so mein, mein Partner. Ähm, zum Beispiel visuell eher, also ich nenne es jetzt reizoffen, ich glaube, das ist eigentlich ein Begriff aus dem Autismus-Spektrum, aber also mit reizoffen meine ich in dem Fall einfach, da sehr sensibel drauf reagiert. Ne? Das heißt, visuell, ja. also wenn irgendwie Unordnung ist, dann ist es für den der Albtraum, weil das so direkt in sein, in sein Gehirn reingeht und Chaos verbreitet. Ähm, und er ist mega geruchsempfindlich, während ich äh, Geruch und visuell, das ist super easy für mich, ich Berührungen und, und äh, Töne. Das ist für mich ganz ähm, ganz krass. Also ich höre auch total gerne Musik, aber sehr ausgewählt und auch nur also zu ja. ausgewählten Zeitpunkten. Und ähm, ich bin niemand, der irgendwie am Laptop sitzt und parallel Musik hört. Also ganz arg selten. Das wenn ist, ich also keinen Bock auf die Aufgabe habe und die Aufgabe super stupide ist und ich brauche irgendwie so einen Push, dann mache ich es vielleicht mal. Ja, Töne, Töne Musik, hundertprozentig. Ich habe ja. hab gerade wieder... Ja, ich war hungrig mhm. und ich sollte irgendwie was ein bisschen, bisschen Schwierigeres erzählen. Ja. Musik und ich so, sorry, aber kannst du bitte ganz ausmachen? Oh ja, oh ja, das kann, kann ich, ich auch nicht. Mhm. Kann ich mal leise, weil. Nee, auch nicht. Auch dieses Hintergrundrauschen, dieses Permanente, das macht mich auch wahnsinnig. Sonst, sonst dauert das Ewigkeiten, wenn ich das erzähle? Ja. ja. Ich ja. Das war in meiner Familie, also in. Ähm, aus meinem Elternhaus ist das Radio meistens gelaufen. Also aus irgendwelchen Gründen hat man dieses verfluchte Radio nicht einfach ausgemacht. Mhm. Ähm, ja, und das war auch, oh, ich fand das nie cool. Also außer es kam ein Lied, was ich halt richtig gefeiert habe, ne, dann habe ich es irgendwie mal lauter gemacht. Aber dann kann man das Radio auch wieder ausmachen. Ja. Ich verstehe den Sinn nicht von diesem, ja, naja, von diesem permanenten Hintergrundrauschen. Aber äh, das ist aber, ich würde sagen, mein, mein Freund macht es auch ähnlich. Der hat auch immer irgendwie irgendwas am Laufen. Ja, es ist halt voll mit typabhängig, reinabhängig, ja. ja. Aber ob das am Ende hochsensibel ist oder einfach nur Ausprägung, Ausprägung. ist ja auch egal. So. Ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, da gibt es auch interessante Hörbücher, Bücher. Und es wird auch immer mehr gerade irgendwie kommt in den Fokus. Spannend, Ob ja. es positiv oder negativ ist, lassen wir mal reingestellt, aber... Ich glaube, es ist an sich alles immer ganz cool, weißt du, wenn man sich selber irgendwie kennenlernt, solange man es genau. nicht als mh, Ausrede nutzt. Also, weil nur weil ich, nur weil ich zum Beispiel hochsensibel bin, ähm, darf ich natürlich Rücksicht auf mich nehmen, aber ich glaube, es ist halt auch immer ein schmaler Grad, so ab wann vermeide ich nur noch Reize und ich meine, dass ich dann immer empfindlicher werde, das ist ja auch völlig, völlig logisch. Also, ich kenne das jetzt von mir selber zum Beispiel mit Angst. Mhm. Original dasselbe, umso mehr ich es vermeide, umso mehr habe ich. Äh, danke. Ja, ich glaube, das merken wir auch einfach durch Corona, wie wir Menschenmengen nicht mehr gewohnt Voll. sind. Voll. Geräusche, Berührungen auch. Ja, ja. Wie mein Bruder, ich zog zusammen. So hä, da war ja. nie Ja, Dass ich nicht gewohnt bin. Ja, Wahnsinn. Ja, jetzt habe ich ganz am Anfang was vergessen. Und <lacht> okay, vergessen, aber ich hatte es nicht auf dem Schirm richtig. Und zwar ähm, ist eigentlich die allererste aller Frage, die ich immer ähm, oh. Gästen stelle: Für was oder wen bist du heute dankbar? Oh mein Gott. Oh, ich bin heute auf jeden Fall mega dankbar äh, für meinen Morgenspaziergang. Ähm, also, ich gehe ja jeden Morgen raus. Äh, Spoiler, ich habe einen Hund. Also, es geht gar nicht anders. Aber ähm, eigentlich gehe ich immer irgendwie so eine Viertelstunde kurz halt so ein bisschen laufen und er hat 20 Minuten und ähm, heute Morgen wollte mein Hund von der relativ üblichen Route abweichen. Also sie, sie wollte einfach auch partout nicht diesen Weg laufen und dann sind wir in anderen gelaufen und wir waren, glaube ich, irgendwie ein bisschen was über eine Stunde unterwegs und es hat so viel Bock gemacht einfach. Also wir sind nur, wirklich nur zwischen Häusern und Wohngegenden rumgelaufen. Ähm, aber manchmal genieße ich das auch total und heute war so ein Morgen. Wie viel hm? Und wie viel Uhr war das? Boah, ich glaube, es ist so um halb neun irgendwie los. Ja, dann waren wir um halb zehn wieder da. Okay. Ja, weil manchmal ist das ja ganz schön, wenn man so durch Häusergegenden sieht und die Menschen wachen so auf. Ja, nee, die waren alle wach. <lacht> <lacht> Aber ich weiß, was du meinst. Es ist wirklich voll schön. <lacht> nee, da kamen also voll viele Menschen entgegen und dann auch mit Hund und dann war es aber irgendwie dann hatte ich einfach auch so ein bisschen die Ruhe und konnte mich darauf einlassen So wie, wie will sie gerade begegnen also den, den Hunden und, ähm, ja, das ist, dann, das ist dann so für mich persönlich total schön, wenn ich mich darauf einlassen kann und wenn ich dann äh, sie auch irgendwie wahrnehmen kann, wie sie das handelt dann ist es voll schön für mich Dafür Hat ich sie auch einfach, auch einfach gewusst, dass du das brauchst? Ja, vielleicht wer weiß oder sie hat selber gebraucht. Ja. Wir wollten sowieso heute über deinen Hund reden. Das klingt erstmal so voll, äh, warum reden wir über Haustier? Aber ein ähm, Hund ist irgendwie wie ein Kind. Nur ein bisschen einfacher, oder? Ja. Hoffe ich. Denke ich. Nobody knows. Ja. Nicht, nicht wir zumindest, aber ja. Ja, willst du einfach mal kurz erzählen, wie dein Hund heißt? Ja, vor allem vielleicht. <lacht> äh, die, die Hündin, aber meine, meine Hündin heißt Nika. Ähm, genau. Das ist nicht unbedingt der typische äh, Frauenname, aber da sie ein Hund ist, glaube ich, spielt es keine Rolle. Und ja, genau, äh, ich, ich weiß auch nicht so richtig, also pass auf, ähm, wir haben ja gar nicht, also wir hatten gesagt, wir sprechen über, über meinen Hund oder über Mika, weil es für mich so ein voll krasser Teil meines Lebens ist, ähm, mit sehr, sehr, sehr krassen Tiefen und sehr krassen Höhen ähm, oder Entwicklungen irgendwie, die wir da gemeinsam machen oder ich vor allem, ähm, aber wir haben nicht so darüber gesprochen, wo fangen wir an oder so und ich will jetzt nicht bei Pontius und Pilatus irgendwie anfangen zu erzählen, Ja. kann ich natürlich tun, ähm, du kannst einfach mal erzählen, wann du einen Hund wolltest, wie du zu Mika kamst und wie vielleicht auch deine Einstellung zu Tieren ist, weil das fand ich einfach so schön. Kannst du mir einfach teilen? Oh. Äh, das ist süß. Ähm, also ich glaube, einen Hund wollte ich echt und ernsthaft, seitdem ich ähm, reden konnte. Also ich habe sehr früh angefangen zu reden und ich glaube, ab da wollte ich dann auch einen Hund oder wahlweise anderes Haustier haben. Ähm, und als ich dann neun war, haben wir aus dem Tierheim, das war mir dann damals auch schon wichtig, ist irgendwie witzig, so ein paar Werte ziehen sich einfach durch in meinem Leben, ähm, haben wir damals eben unseren, unseren Familienhund, den Lasse, aus dem Tierheim geholt und äh, der hat uns dann auch echt 14 Jahre begleitet, also er ist fast 15 geworden. Und ähm, genau, und Mika habe ich vor sieben vor Jahren übernommen, ähm, wir haben mit meinem Ex-Freund gemeinsam, also seine, seine Familie hatte damals eine Hündin schon schwanger aus Ungarn aus der Tötung geholt und die, ja, das war einfach mega krass, also wir haben zu der Zeit, waren wir ab und zu mal so irgendwie Pflegestelle für Hunde oder so und also ganz selten und das, also wir, wenn ich sage wir, dann meine ich mal mein Ex-Freund und mich und wir haben quasi auf demselben Grundstück gewohnt wie seine Mutter, deswegen war da eine brutale örtliche Nähe da so und ähm, Genau, und die Hündin, die hat dann 16 Welpen auf die Welt gebracht, was ein immens, riesengroßer Wurf ist und für so eine abgemagerte Hündin einfach, also ich glaube, das ist für, für jede gesunde Hündin schon nicht cool und nicht einfach, die irgendwie durchzubringen, aber so quasi fast unmöglich und somit waren das dann, aber weil wir natürlich so den Anspruch hatten, ne? natürlich bringen wir sie da irgendwie durch, ähm, waren wir am Ende echt mega viele junge Mädels, also alle irgendwie, würde ich sagen, so zwischen 20 und 25 oder so, die sich dann in Schichten um die Hunde gekümmert haben um diese Welpen. Und somit waren das dann so Handaufzuchten. Und jo, für mich war dann so am zweiten Tag quasi klar, so okay, eigentlich wollte ich niemals eine Welpe haben, ich wollte immer ältere Hunde aus dem Tierheim holen. Und schon dreimal wollte ich mit 20 keinen eigenen Hund haben. Aber ich dachte irgendwie, ja, okay, wie oft habe ich die Chancen, Welpen, den ich der Geburt dabei war, den ich mit der Flasche aufziehe, ne, wo ich so von Anfang an mit dabei bin. Wie oft habe ich die Chance, mir so einen Hund zu holen? Wahrscheinlich nie wieder. Und genau, somit ist dann die Entscheidung irgendwie gefallen oder ja, war noch mit vielen, vielen ähm, Überlegungen natürlich anhergegangen. Ne? Ich wusste ja auch irgendwie, was ein Hund so mitbringt an Arbeit und an finanziellen Ressourcen und so. Ja, eigentlich wollte ich eine andere Hündin, aber es ist am Ende dann Mika geworden. Ich glaube, da hat die Story dann auch schon angefangen mit uns beide. Ähm, ja. Und jetzt habe ich sie echt auch seit sieben Jahren. Also sie ist sieben Jahre alt. Ja. Oh. Super krass. Schon so alt. Ja. Voll schön. Mhm. Die genaue Story kannte ich gar nicht. Ah. Ganz gut. Ja. War. ja. Ja, und wie hast du es denn geschafft, die letzten sieben Jahre mhm. dein Leben, dein, auch vor so allem berufliches Leben, mit deinem Hund zu so meistern? Oh. Also am Anfang war es echt noch, ähm, also ihr müsst euch vorstellen, als ich mit 20 dann Mika übernommen habe, da waren meine Eltern noch zusammen. Ähm, ich habe damals zehn Minuten mit dem Auto entfernt von meinem Elternhaus gewohnt und es war abgesprochen, der Hund kommt dann immer zu meinen, zu meinen Eltern beziehungsweise zu meiner Mutter, zu meinen Geschwistern. Und ich habe nämlich gerade gekündigt, in der in der Sparkasse habe ich eine Ausbildung gemacht und noch ein bisschen gearbeitet als Kundenberaterin und habe da gerade gekündigt und zwar gleich, fange mein Betriebswirt an, eine Weiterbildung in Vollzeit. Und genau, das heißt so, die ersten, das erste Jahr war es total entspannt, Da hat sich dann, wie, wie vereinbart, meine, meine Familie dann auch mitgekümmert. Das heißt, ich konnte mein, mein Leben so machen und... Ähm, als Mika dann ein Jahr alt war, dann war, glaube ich, echt so das erste Mal, wo es echt schwierig wurde, weil sie unseren Familienhund der dann extrem gebissen hat. Also so richtig mit so einer 15 cm Fleischwunde im Hals. Also das war also ganz arg schrecklich, also ich stand vor allem, ich stand neben dran, ich habe versucht, sie wegzubekommen, ich glaube, das kann sich jeder, der vielleicht zum Ansatz sowas schon mal erlebt hat, kann sich vorstellen, wie, wie traumatisch sowas ist, mhm. also ich glaube auch wirklich tatsächlich traumatisch, Also ich benutze das Wort vorsichtig, aber ähm, ich glaube, das war es wirklich und, und dann war halt auch klar, ne, sie sie kann jetzt nicht mehr zu meinen Eltern und ähm, also weil das, das einfach nicht mehr funktioniert hat. Der Hund war ja auch mega alt, hatte eine Herzinsuffizienz. Das heißt, es war alles einfach lebensgefährlich, die OP, die dann auch kam. Also nicht, weil die Verletzung lebensgefährlich war, sondern halt sein allgemeiner Gesundheitszustand. Und dann haben sich noch die Mutter von meinem damaligen Freund dann noch ein bisschen mitgekümmert. Das heißt, wenn ich dann in der Schule war, konnte sie immer dahin und so. Und dann habe ich mich aber, oder wir haben uns dann auch getrennt, ähm, und dann ging es eigentlich los, echt spannend zu werden. Also da war Mika dann anderthalb Jahre alt und äh, dann bin ich nach Karlsruhe gezogen und dann habe ich halt echt versucht, die Sachen immer, Und da war auch ein Betriebswirt irgendwie bald zu Ende und ich habe angefangen zu arbeiten. Ähm, und dann hatte ich, ich einen netten Nachbar, der tatsächlich immer vormittags nochmal mit ihr rausgegangen ist ähm, und ich bin halt mittags immer nach Hause gefahren. Also ich habe, das war das Standardding, also mittags nach Hause fahren, in der Mittagspause mit dem Hund rausgehen, oder der Nachbar konnte halt mittags rausgehen, und dann war es schon auch einfach einschränkend, also während andere vielleicht mal nach der Arbeit noch was trinken gehen, das würde ich nie tun, also weil ich, ich gehe dann nach Hause und gehe zu meinem Hund, weil der war dann schon genug alleine, ja. das heißt, ich habe immer irgendwie drauf geachtet, dass ihre Grundbedürfnisse natürlich gestellt sind in der Zeit, wo sie alleine ist, und das Geile an ihr ist halt auch, sie kann wirklich auch easy alleine bleiben, weil sie pennt halt, also sie Schläft auch den ganzen Tag, wenn ich da bin. Das ist ziemlich, ziemlich cool so. Ähm, genau. Und irgendwann habe ich dann aber auch, habe ich, bin ich noch viel, viel mehr in die Nähe meiner Arbeitsstelle gezogen, konnte mit dem Fahrrad halb fahren. Also, weiß ich nicht, fünf Minuten vielleicht mit dem Fahrrad. Und so hat, ich habe quasi immer alles so ausgerichtet, dass es halt funktioniert mit ihr oder hatte auch echt irgendwann so geile Leute, unsere ehemaligen Nachbarn. Ähm, die mit ihr also die mit ihr rausgegangen sind mittags die sie dann zu sich geholt haben mittags und ähm, wo sie auch heute noch also die wohnen in Karlsruhe und ich eben dann eben von Stuttgart aber trotzdem darf sie da immer noch regelmäßig hin wenn ich irgendwie zu Hause bin und jetzt auch wenn wir nach Kolumbien ich fliegen geht ich sie tatsächlich dann genau nein, es ist mega krass also ich meine die, die nehmen den Hund äh, zwischen vier und sechs Monaten auf und und freuen sich darauf also ich meine, also ich finde es find wirklich, ich finde es richtig geil. Das ist so also dein Bruder nimmt sie jetzt gar nicht? Mein Bruder fängt jetzt eine Ausbildung an ah. ähm, und das wird dann natürlich eher schwierig und er wohnt dann auch nicht mehr, nicht mehr in der ja. Pfalz. Ähm, mhm. Also mein Bruder und meine Schwester, die haben gesagt, sie würden sie abholen, ne? immer mal wieder einfach, um sie halt auch zu sehen und so. Ähm, aber hauptsächlich wird sie dort sein, ja. Aber es ist auch schön, wenn eine Familie sich freut, irgendwie einen Hund auf Zeit auch ich meine, das ja. ist was ganz anderes. Ja. Und ähm,
1: das Voll. ist ja auch
0: schön für einen Hund. Ja, ich, ich glaube auch. Also, ich weiß auch, sie geni also mein, mein Mika, Mika genießt das auch, wenn sie dort ist. Ne? Dann, sind da, dann sind da die Kiddies und dann ist da ein bisschen was los. Und ja, mittlerweile kann sie sich aber auch gut zurückziehen und kann sich rausnehmen und muss nicht überall mitmischen. Also, kann auch genug schlafen. Und das ist schon richtig toll. Ja, das war voll krass. Wir haben jetzt auch echt dann darüber gesprochen, ne, was, was passiert denn äh, für diesen traurigen Fall, dass mir in Kolumbien irgendwas passiert und ich nicht mehr zurückkomme. Ähm, weil das, also Mir ist das dann irgendwie auch voll wichtig zu wissen, was passiert da mit meinem Hund. Ja. Ähm, aus meiner Familie kann ihn aktuell keiner aufnehmen. Also kann, schräger will. Also <lacht> kommt drauf ja. an, mit wem man redet und über, über wen man redet. Ähm, und das ist zum Beispiel auch was, was ich dann irgendwie so angedeutet habe. Was mir voll schwer gefallen ist, es auszusprechen. Und ähm, die Mutter von der Familie dann auch direkt sagt, ja, Marlena, das ist ganz klar. Dann nehmen wir sie. Dann bleibt die bei uns, dann stellen wir das ein bisschen um und dann und dann bleibt die. Und dann können deine Geschwister vorbeikommen, und sie besuchen, weil ne? sie ja. bleibt da. Ähm, und das ist schon, äh, schon echt schön. Ja. Da bin ich auch sehr, sehr, sehr dankbar. Einmal Worst-Case-Szenario durchgespielt. Ja, voll. Aber es gehört irgendwie dazu. Mhm würde sie dann auch gerne mal besuchen mit deiner Schwester oder deinem Du macht das. Ihr habt ja, oder ihr seht euch ja dann auch an unserer Abschiedsfeier noch. Genau. Ähm, könnt ihr nochmal quatschen. Würde mich freuen. Ja. Mika freut sich das bestimmt auch sehr. Das war ja auch so süß, als du mich einmal besuchen gekommen bist in meiner WG in Stuttgart. Mhm. Das zweite Mal, wie sie direkt den Weg gefunden hat. Die ist so geil. Die ist einfach wirklich, ja... Ich, ich glaube, sie mag es auch einfach, vor Leute besuchen zu gehen. Also sie merkt sich immer, wo die wohnen. Ähm, und also jetzt auch hier bei uns in der, in der Kleinstadt, sie weiß ganz genau, wo wer wohnt. Ähm, und wenn ich dann irgendwie sage, komm, wir gehen zu Kati, dann, dann schlägt sie schon den Weg ein ähm, und läuft dann so zielgerichtet, diese, ich weiß nicht, wie weit ist das, vielleicht sind das zwei Kilometer oder so, ähm, und läuft dann halt diesen Weg dann zu meiner Freundin, das ist so, so süß. Die oh, Tiere sind einfach so intelligent. Voll. <lacht> Oh. Ja, und was ich vorhin aus dir rauskitzen wollte, ist ähm, oh. <lacht> wie lange du Vegetarierin bist und die Story Ach, okay. du dahinter, weil ich sie so schön finde. Ach geil. Ähm, also ich habe ich hab tatsächlich mit vier Jahren aufgehört, Fleisch zu essen, aber äh, muss direkt dazu sagen, dass ich schon auch, also ich, ich habe das, glaube ich, die ersten acht Jahre ziemlich straight durchgezogen, ähm, bis, ich, bis ich so zwölf war und ja, vielleicht auch 14, egal, auf jeden Fall, dann, dann hat es irgendwann angefangen, dass ich mal hier, mal da Fleisch gegessen habe, also so ganz, ganz selten und wenig und ähm, so zwischen 18 und 20, glaube ich, habe ich dann auf jeden Fall bestimmt einmal im Monat Fleisch gegessen, ähm, ja, und dann auch nicht mehr und dann hatte ich irgendwann, das ist auch noch eine richtig peinliche Story, aber ich finde es auch irgendwie super witzig, weil das so viel über mich aussagt, ähm, also ich habe dann quasi mit, mit 20, 21 irgendwie sowas, habe ich gesagt, okay, jetzt ist auch wieder Ende, also jetzt, jetzt reicht es einfach mit Fleisch, was ist los mit mir eigentlich, passt das nicht. Ähm, und habe dann aufgehört, Fleisch zu essen, aber ich hatte so eine mega Leidenschaft für Bacon, also diesen crossen diesen Bacon, ja. und da kommt auch nichts Vegetarisches oder Veganes dran mhm. bisher, Doch, und dann habe ich manchmal, wenn wir Burger essen waren, habe ich mir einen vegetarischen Burger bestellt mit Bacon. <lacht> Super witzig. Aber hey, wir brauchen keine Leute, die es perfekt machen und so, du also, weißt. Du? <lacht> die Bewusstheit, das glaube ich echt. <lacht> ja, aber das war echt, oh, da wurde ich auch immer so hart ausgelacht. Und, also, ja, ist witzig, aber mein Gott. Da gibt es bei mir aber auch so eine Story. Erzähle. <lacht> ähm, ja, mein Papa hatte ja die Pizza. Die Pizza. Mhm. Und ich habe es so jedem gesagt, dass ich jetzt Vegetarierin bin. ja. Und wir hatten nur ganz manchmal auf manchmal Plätzen äh, Schinken. Mhm. Franz Salami oder Margarita. Und wir stehen dann so, ich dann so nach der Schule, Freundinnen essen meine Schinkenpizza. <lacht> Und die so, Hä, wir dachten, dass bist Vegetarier bist jetzt. Und dann, ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe, ich so, oh, <lacht> habe ich vergessen oder so. Oh, das ist auch geil, ey, das ist auch geil. Aber ich finde es auch witzig, dass du sagst, das Höchste war einmal im Monat. Andere werden sie so denken, what? Ja, ich, also vielleicht, also vielleicht waren es auch, auch wirklich zweimal im Monat, dreimal im Monat. Ja egal. Ähm, aber es war auch, also ich, ich würde mich da jetzt ungern festnageln wollen, ne? aber ich glaube, so im Schnitt waren es wahrscheinlich ein, zweimal im Monat dann. Ähm, war also für meine Verhältnisse schon mega krass, ja. Wie kamst du dann zum veganen Essen? ich bin ja auch noch nicht, also ich bin ja nicht komplett vegan, noch nicht. Ähm, kam ich dazu, boah, das ist richtig übel, aber äh, dann damals auch so um die Zeit, wo ich dann noch Fleisch gegessen habe, da hat mir dann irgendjemand mein Kochbuch geschenkt, ich, oder ich habe es mir gekauft, weil ich glaube, ich habe es geschenkt bekommen von Adela Hildmann. Oh Gott. Aber ich glaube, es war damals halt echt so, war das das erste vegane Kochbuch im deutschen Raum? Bitte sag ja. Ja, ja, war es. Gut, okay, das ist ein bisschen beruhigend. Ähm, und da habe ich dann, genau, weil ich habe dann quasi angefangen, ja, dann irgendwie zu sagen, okay, so, dass das mit dem Fleisch geht nicht klar ähm, und dann, dann halt vegan oder ich weiß es nicht. Ja, irgendwie habe ich damit dann angefangen und ähm, das, weiß ich auch nicht, hat sich irgendwie so entwickelt. Also, hat sich wirklich einfach also so, dass, ich glaube, so zum einen, weil ich mich mehr informiert habe, okay, ähm, was... Also weil ich, als ich damals aufgehört habe, Fleisch zu essen mit vier Jahren, da war es halt wegen den Tieren, nicht wegen irgendwelchen ökologischen Gründen oder ja. so, sondern einfach nur Tiere. Und ähm, unter dem Hintergrund macht natürlich auch Milchkonsum oder so gar keinen Sinn. Das ja. ist völlig klar. Ähm, genau, und ja, ich würde sagen, so entwickelt sich das. Also so im Sinne von, ich informiere mich, ich probiere ähm, vegane Gerichte, vegane Alternativen aus. Also es kommt die, ja auch äh, immer mehr dann. Also es genau. ist ja so viel gekommen. Ja, genau. Ja, so. es wird auch bestimmt noch Bacon geben. Das wäre so geil. Wenn irgendjemand das hier hört, der ja. Einfluss drauf hat. Macht Bacon. Mm. Und wenn it. ihr eine Firma dafür gründet, könnt ihr uns beide beauftragen. Ja, wir werden bestellen. <lacht> ja, und wir machen krasse Visionsworkshops mit euch. Wir machen ja. Werbung für eure Bacon. Egal, was ihr braucht, wir tun's. Ich weiß gar nicht mehr, wie Bacon schmeckt. Ehrlich mich, ich habe keine Ahnung mehr. Ich glaube einfach nur, dass wir das geil finden, weil es ultra fettig und ultra knusprig ist. Ja, das kann sein. Und weil Fett Geschmacksträger ist und knusprig finden Menschen geil. Ja, das stimmt. Na ja, gut. Wie hat es deine Familie damals aufgenommen, als du mit vier Jahren das gesagt hast? Ich meine, ich glaube, das wird nicht jeder mitmachen. Oder? Ich muss echt sagen, das war ziemlich cool. Also ich habe ja also ich finde die Story so witzig irgendwie. Also ich erinnere mich daran natürlich nicht, leider. Aber meine Mama erzählt immer, sie hat irgendwie eine Bockwurst gegessen im Brötchen. Und ich habe halt gefragt, konnte die Wurst mal laufen? Und sie hat halt gesagt, ja, und hat mir das dann halt erklärt. Ähm, und dann war für mich irgendwie klar so, okay, dann, dann esse ich kein Fleisch mehr und dann esse ich aber auch keine Gummibärchen mehr, keine Gelatinen. Ja. Also das heißt, meine Mama hat mir dann schon auch erklärt, wo ist was drin, das ist nett. Das, ja, also sie hat mir auch wirklich die Information quasi zur Verfügung gestellt, damit ich meine Entscheidung treffen kann. Und ähm, meine Mama ist, und das meine ich ganz, ganz liebevoll, so eine kleine Biotante. Also für die Generation damals, glaube ich, war das dann noch eher so im Kommen. <lacht> ja. Und noch nicht so ähm, privilegiertes Mainstream- Einkaufsverhalten. Ähm, und dann hat sie, ach keine Ahnung, die war dann echt im, im Biomarkt auch und irgendwann gab es bei uns auch und da, haben, da war ich auf jeden Fall noch unter acht Jahren. Hast du uns zum Beispiel auch schon Tofu-Würste von Taifun von ähm, und die haben auch meine Geschwister dann gegessen. Also die waren einfach, die sind einfach lecker. Also die essen wir auch heute alle noch Ja, Taifun ist glaube ich eine gute Marke. Ich ja, Taifun ist eine der geilsten oder die beste Tofu-Marke, so finde ich. Ja. Ähm, genau. Ja. Und irgendwie wurde das tatsächlich so mitgetragen und ich glaube, da hat es meine Mom dann auch echt nicht einfach gehabt, weil ich habe dann quasi ja nur Gemüse und so Zeug gegessen. Mhm. Ähm, mein Bruder hat kein Gemüse gegessen eine ganze, ganze Zeit lang. Ähm, und dann gab es wenig Gerichte, die wir alle gegessen haben. Oder sie hat halt wirklich dann immer noch so, so extra gekocht. Ne? Ja. Irgendwie für mich ohne Fleisch. Oder ich habe mir dann auch das Fleisch oft rausgemacht. Also da war ich dann auch nicht... Ja, da, das habe ich dann auch einfach immer noch... Gemacht. Ja, genau, es einfach... Die Wurst aus einer Suppe rausgeholt oder so. Ja. Aber meine Mutter hat sie ja dann halt nicht klein geschnitten. Ne?
1: Genau. Also sie hat ja, sie dann halt sag,
0: groß gelassen. Das sage ich halt auch immer so: ja, wenn es geht, bitte so große Stücke wie möglich. Genau. Speck ist irgendwie so das Übelste. Dann kannst du erstmal eine halbe Stunde sortieren auf deinem Teller. Das kannst du vergessen. Mhm. Bevor du essen kannst. Ja. Und ja. vor allem, wenn da noch rote Zwiebeln oder sowas dabei sind, dann weißt du halt gar nicht, was das ist. Aber ich bin da auch so tief entspannt. Also, du kannst die gleiche Pfanne nehmen, du kannst es nebendran grillen. Ja. Ähm, wenn ich da ein bisschen was esse, dann esse ich halt ein bisschen was. Ähm, ja. Ich weiß, dass es das mich nicht umbringt, aber ich möchte es halt nicht bewusst essen. Ja, ja. Ja, genau. Ja, das es gibt das da so bestimmt auch Eltern, drauf. die halt so sagen: das ist, das ist, ist noch nicht gelaufen. Hier esse das mal und dann ist es irgendwie Hühnchen Ja, das war bei uns immer eine Riesendiskussion. Ne? Mein Bruder musste halt Gemüse probieren und ich musste kein Fleisch probieren. Das war natürlich ähm, massiv ja. ungerecht. Ja, verstehe. <lacht> nee, also das wurde echt echt akzeptiert. Also ich glaube, da war es dann eher so für meine, für meine Oma oder ähm, irgendein weiterer Familienkreis oder auch die Eltern von Freundinnen. Oh Gott, was ich da erlebt habe. Also manchen Leuten. Naja. Und, Und Fisch? Hast du Fisch gegessen? Fisch habe ich dann früher auch nicht gegessen. Im Moment esse ich Fisch. Ja. Es <lacht> ist so dumm. Ich ärgere mich doch immer über mich selber. Aber irgendwie fehlt es an. Ich weiß auch nicht, an was es fehlt. Ich glaube, letztendlich wirklich an Disziplin. Also, hast du die Spiracy gesehen? Ich habe es noch nicht gesehen. Nee, m -m. also ich weiß auch, warum ich es nicht gesehen habe tatsächlich. Ja. Ich habe ähm, das Buch von Robert Mark Lehmann. Sagt er dir was? Nee, gerade nicht. Okay, Mission Erde. Ich kann dir das mal ausleihen. Ich bin gerade dabei, meine ganzen Bücher zu verkaufen. Und bei dem Buch habe ich mich dagegen entschieden. Das würde ich lieber verleihen. Ja, wollte ich dich eh noch fragen, Hast du noch ein Buch von mir? Ja, Gesetz der Anziehung. Ja. Gesetz der Resonanz. Ja. Zum Stapel liegen, nicht verkaufen, gehört jemandem. <lacht> ja, das habe ich mich nämlich noch gefragt, weil irgendwie war es so, ich bin umgezogen. Habe ich... Gedacht, nee, nee, kriegst, kriegst du dann einfach an der Abschiedsfeier wieder, dachte ich mir. Super perfekt, danke. Okay. Und ich weiß, ich dich auch noch so <lacht> viel vor dem Podcast drin, aber egal, war gute Buchempfehlung zwischendurch. Ähm, hast du das, Viktor, nicht Viktor Frankel, hast du es gekauft? Gekauft, ich habe auch angefangen es zu lesen, das ist richtig harte Kost. Ähm, weil ich habe es dann irgendwie gehört und dachte so, ja, ich hätte es gerne, aber du hast irgendwas mal erzählt, dass du mir das geben ja. oder so. Ist es was, soll ich mir selbst kaufen oder ist es zu hart? Ich, ich, ich glaube, man kann aus dem Buch schon wahnsinnig viel mitnehmen. soweit bin ich noch nicht gekommen. Ähm also ich, ich weiß nicht, ich bin, sagen wir es so, ich bin einfach die letzten... Das letzte Jahre, seitdem ich dieses Buch besitze, bin ich mental nicht in der Verfassung, mich damit großartig zu beschäftigen, weil es mich kommt. Also weil ich eh schon dabei bin, irgendwie jeden Tag den Kopf über Wasser zu halten. Das heißt, das wäre, da finde ich es dann irgendwie schwierig, aber es ist schon ein mega gutes Buch. Also weißt du, so im Sinne von, es ist mega beeindruckend, also diese Geschichte von ihm ist einfach ja. so berührend und so beeindruckend und oh, einfach auch so traurig. Willst du das mitnehmen oder hast du das auch auf die Verleihliste? Ich habe es zweimal und ich habe es einmal verkauft. Ich bin gerade einfach, ich brauche Geld für meine Reise. Ich ja, verkaufe alles. Okay. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich es noch ein zweites Mal, also ob ich das zweite bei meinem letzten Kauf, Verkauf raus schon gekauft habe. Wenn du es mir ausleihen willst, damit es auch einfach nur in meinem Regal steht, dann kannst du es auch gerne machen. Mhm. Ich schaue, ich schau, ob ich es noch habe und dann kannst du es voll gerne einfach haben und dann ähm, hole ich es mir wieder. Ob ich es dann lese oder nicht, ist dann egal, aber da steht es halt bei mir. Ja. ja, das können wir auch gerne so machen. Ja. Der Background zu dem ganzen Thema, was mache ich mit Büchern, ist, dass äh, die Malena und ihr Freund die Wohnung auflösen. Ach so, genau, ja. Ja, oh Gott, was machen wir hier? Jetzt so kurz erzählen. Die Fakten, wie groß ist die Wohnung, macht ihr das und wie geht es euch damit? Ähm, also die Wohnung ist echt, die, also die Wohnung ist riesig, ähm, die ist 95 Quadratmeter groß, glaube ich, und ähm, leider ungünstig geschnitten, das heißt, wir haben viel zu wenig Türen, um das privat Bedürfnis von uns beiden zu Wir sagen immer wieder, 70 Quadratmeter wird voll reichen, wenn die richtig geschnitten werden. Ja. Aber äh, dadurch, dass wir jetzt nach, also wir gehen jetzt nach Kolumbien, ähm, ich werde zwischen vier und sechs Monaten weg sein, und mein Freund Open End, also das heißt, der bleibt so lange weg, bis entweder sein Geld alle ist oder er keinen Bock mehr hat oder das Heimweh nach mir groß ist, ich weiß es nicht. Und deswegen lösen wir die Wohnung auf. Also wir merken, wir haben uns auch echt immer wieder gemerkt, wir wohnen hier mitten in dieser Kleinstadt. Wenn wir hier abends rausgehen, dann laufen wir zwischen Tischen vom Restaurant durch. Also hier ist permanent irgendwie was los, auf so eine hektische Art. Also nicht auf so eine gemütliche Chillerart, sondern auf so eine hektische, Wusel-Schwäbische Art. Ähm, das ist einfach voll anstrengend. Und wir wollen beide mehr grün. Also wir wollen, also wir gucken hier raus und sehen halt Häuser. Und wir wollen ins Grüne schauen und mehr, mehr Ruhe haben und gezielt in die Stadt gehen. Und ja. Um dann zu chillen und einen Kaffee zu trinken. Ähm, ja, und deswegen lösen wir die Wohnung jetzt auf. Wie geht es uns damit? Gemischt. Also auf der einen Seite eine riesengroße Vorfreude. Also ich liebe Entscheidungen. Also weißt du, ich habe irgendwann gesagt, wir müssen jetzt diese Entscheidung treffen, das ist voll geil, das Kapitel ist einfach zu Ende, so lass es uns zumachen, voll gut, voll Bock drauf. Und ich merke aber auch, dass es mir schon richtig Angst macht, auch weil das hier auch meine Festung war die letzten zweieinhalb Jahre, mhm. bis auf die Nachbarn von oben, die meine Festungsgefühl oft gestört haben, weil sie nachts gerne wach und laut sind. Aber ansonsten war es hier echt schon ziemlich cool, und es ist auch voll strange, keine Wohnung mehr zu haben. Sind wir mal ehrlich, das ist schon richtig strange. Also, dieses schöne Tischchen, bist du in deinem Status oder so hattest, hattest mhm. du schon Besitzer gefunden? Ja, ich hatte so viele Anfragen. Witzig, ich hatte das gar nicht mit der Intention reingestellt. Ja, nee, alles gut. Ich fand es nur auch voll schön. Ja. Also für das findet man Platz halt, weißt du? Ja, ist so. ist so. Wir haben noch andere Sachen, aber die sind alle größer tatsächlich. Also. Ja, kannst du einfach mal in deinen Status stellen. Ja, wie witzig. <lacht> du musst doch immer so lachen, wenn du irgendwas in deiner Instagram-Story, wenn es <lacht> politisch ist oder wie es dir gerade geht <lacht> oder irgendein Fail oder irgendwas. Es ist immer 100% du und es ist einfach... Echt? Cool. Oh, das ist voll schön, das freut mich voll. Es ist kalt, wirklich. Und als ich deine Story gelesen habe, mit der Bachelorarbeit. <lacht> das, so, das ist so ganz groß von, wie heißt der Typ nochmal? Hedge oder so. Da hattest du so groß und ich dachte so, das hattest du erst geschrieben. Und ich so, hä? Das ist deine Bachelorarbeit nicht 2018? <lacht> das war so, hä? Ich war echt so, ich war so am Überlegen, ich so, hast du oh einfach keinen Plan, in welchem Jahr wir leben oder? Mhm. Und dann habe ich erst gecheckt, dass er das geschrieben hat und du dich darauf. Mit ah, okay. Und oh. ich war so, ah ja, okay. Ja. Macht Willst du kurz erzählen, was da stand? Meine Bachelorarbeit. So. <lacht> ich hätte vor einem Monat nicht gedacht, dass ich jemals ein bisschen lachen könnte darüber. <lacht> du wirst irgendwann noch richtig darüber lachen können. Versprechen Sie. So, ähm, also meine Bachelorarbeit war jetzt echt die ganze, einfach eh schon so ein kleiner Riesenfail würde ich mal behaupten. Einfach, weil ich mir von Anfang an so mega Druck gemacht habe. Das musste 1-0 werden. Äh, das war mir aus irgendwelchen, also ich weiß die Gründe schon, aber das war mir einfach wahnsinnig wichtig. Und ähm, naja, dann habe ich sie geschrieben und habe dann mein, mein Zeug gemacht, habe mit dem Unternehmen zusammengearbeitet. War auch, war auch ganz cool, es war aber anstrengend, weil ich niemals in diesen, in diesen Fokus reingekommen bin. Normalerweise habe ich auch so Schreibfokus-Momente, wo ich richtig abgehe, die hatte ich einfach monatelang gar nicht. Und dann war, ähm, montags war die Abgabe gewesen von der Bachelorarbeit und ich wollte sie unbedingt ähm, spätestens am Samstag fertigstellen, damit ich den Sonntag einfach meine Ruhe habe. Ich hatte einfach, ich hatte einfach gar keinen Bock mehr. Und dann bin ich Freitagabends da gesessen und dann hat plötzlich dieser Fokus eingesetzt. Das heißt, ich habe von Freitagabend wahrscheinlich 18 Uhr bis morgens um vier durchgearbeitet. Ähm, der Flow. Der Flow war <lacht> endlich da. Ähm, oh, und dann, oh, du meinst jetzt die Geschichte mit der Abgabe. Ne? Ich ja, ich halt muss kurz dazu erzählen, dass die Abgabe online war. Nur online, Genau ja. Corona. Genau, genau. die Abgabe war online. Und äh, zwischendrin hatte sie auch mein Unternehmensbetreuer gelesen. Das ist noch eine wichtige Information vorab. Und mein Unternehmensbetreuer hat immer die, die Makros in der, äh, in der Wörterteil aktiviert. Das bedeutet, man sieht... Wer hat, was äh, wer hat was gelöscht, dann ist das nämlich rot und durchgestrichen. Ähm, wer hat irgendwas dazu gemacht? Das ist alles quasi immer gekennzeichnet in diesem Dokument. Und vor der Abgabe, ich bin mir eigentlich auch relativ sicher, dass ich die Makros ausgemacht habe, eine PDF generiert habe. Sehr wahrscheinlich habe ich mir diese PDF nicht mehr angeschaut, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte, Und es vier Uhr morgens war. Und habe sie hochgeladen und irgendwann ein paar Tage, nachdem dann auch die Abgabe schon zu Ende war, habe ich dann eine E-Mail von meinem äh, Prof bekommen, ob es sein könnte, dass ich ähm, die falsche Version hochgeladen hätte. Ähm, das sei irgendwie so viel durchgestrichen, die Formatierung komplett zerschossen und äh, alles eigentlich Du Rassigab. hast dich bis dahin gezwungen, mich nochmal reinzugucken. Genau, stimmt. Ich habe mir auch fest vorgenommen, ich mache nicht diesen, diesen doofen Fehler, den viele Studis machen. Ich schaue nicht mehr in meine Online-Abgabe rein. Also ich habe die Freitag auf Samstag nachts um 4 hochgeladen und habe nie wieder reingeschaut. Und ich habe mich wirklich einfach gezwungen, ich habe gesagt, nein, das, das ist wichtig, das durchzuziehen, nicht mehr reinzuschauen. Sonst finde ich irgendwelche Fehler und dann, ne, lasse ich. Und ein paar Tage später auf jeden Fall diese E-Mail von meinem Prof, kann es sein, es ist die falsche Version und so, ähm, und hat mir das Dokument auch angehängt und hat gesagt, ich soll ihm bitte eine bereinigte Version zuschicken zur besseren Lesbarkeit. Aber natürlich wird meine Abgabe gewertet ne? und nicht das, was ich dann neu abgebe. Ich bin da gesetzt, ich glaube, ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen. Die ähm, Welt ist zusammengebrochen. Ja, wirklich. Ich habe dann festgestellt, okay, es ist äh, zumindest die richtige Version. Aber aus irgendwelchen mir unerfindlichen Gründen waren diese dämlichen Makros anscheinend in der Worddatei aktiv. Bedeutet, in dieses ganze PDF hat einfach aus, <lacht> aus der komplett zerschossenen Formatierung bestanden. Überall war irgendwas rot durchgestrichen ähm, und überhaupt, und ich war nur noch so froh, dass ich aus irgendeinem Geistesblitz heraus die Kommentare gesperrt hatte. Also ich habe in der hab ich noch die Kommentare mit einem Passwort versehen. Wenn man das irgendwie, ich weiß nicht, war ich weiß ein bisschen paranoid, auf jeden Fall. Ja. Ähm, es ist echt ein Lied gewesen, das, ist das Dokument, was ich abgegeben habe, einfach ein Haufen Scheiße war, also es war wirklich so richtig wild, es sah richtig übel aus. Ähm, du hast, genau, mir das, mir hm? nicht, du ja. hast mir so leid getan. Du hast so leid getan. Vor allem einfach mit diesem, mit diesem Anspruch, ich wollte es ich halt perfekt machen, das war mir so wichtig, dass ich auch, ja. ich glaube, Wochen lang gar nicht in der Lage war, irgendwas zu tun ähm, und ich wollte unbedingt besser als mein Freund sein in seiner Bachelorarbeit. Ähm, auch das, ja, frag mich, aber das war mir einfach wahnsinnig wichtig. Ja. Manchmal so mein, mein kleiner, ähm, ein kleiner, Arroganter Anteil in mir drin, der besser sein will als andere und vor allem als mein Freund. Der war auch ein bisschen am Studiengang. Ja, das, der hat, glaube ich, echt verschlimmert, das stimmt. Also ich neige dazu eh, aber es hat nicht besser wir gemacht. Ich habe einen Studiengang, wo es einen NC gibt, der in gewissen Semestern sehr, sehr hoch ist und dementsprechend sind da auch sehr ambitionierte Menschen. Ja, mit einem sehr hohen sehr Leistungsanspruch. Betriggert, ja. Mhm. Absolut. Ich habe mir auch wochenlang sehr leid getan. Viele Wochen. Ich fand auch diesen Gedanken so peinlich, dass mein Unternehmensbetreuer vielleicht auch diese Arbeit geschickt bekommt, weil der ist super perfektionistisch. Der ist so genau, das ist unglaublich wirklich. Das ist, ich habe da großen Respekt vor. Ich bin halt überhaupt nicht genau. Also ich bin extrem gut darin, einen groben Plan aufzustellen und extrem schlecht darin, den detailliert aufzustellen oder durchzuführen. Ist dir sicher? Ja, schon ziemlich. Außer, außer es geht um was, was ich richtig gut finde. Aber das, ja, das, das, ja. Das, genau das, das Problem ist, es gibt einfach wenig Themen, die ich so gut finde, dass ich mich da wirklich einfuchse. Und ich verliere einfach ganz schnell das Interesse. Das ja, ist, wir hatten Momente, wo du... Aber das ist so die Frage, weißt du, war ich da aus Angst sehr detailliert ja, okay. und sehr perfektionistisch oder war es wirklich ich? Ja, verstehe ich. So, das ist so die Frage, ja. die ich auch nicht ganz beantworten könnte, aber ja, das war auf jeden Fall hart. Aber jetzt kannst Am Ende war die... Was? Jetzt kannst du drüber lachen. Ja, voll. Mittlerweile, also der nächste Schlag kam dann tatsächlich, als die Note draußen war von der Bachelorarbeit, weil ich war schlechter als mein Freund. <lacht> und was war das denn für eine schlechte Note? Erzählst du? Die, die schlechte Note ist eine 1,7 ähm, und somit 0,7 Punkte schlechter als mein Wunschszenario, 0,4 schlechter als das noch möglich ertragbare Szenario. Ähm, die wirklich, das ist wirklich krass gewesen. Also, ich war zu der Zeit, also ich war das letzte Dreivierteljahr, glaube ich, Dreivierteljahr, vielleicht auch länger, eh ziemlich, also. Einfach mit Depressionen ne, eh zu tun. Ja. Und ähm, dann ging es gerade so, so einen kleinen Ticken irgendwie aufwärts und dann habe ich die Note von der Bachelorarbeit bekommen. Und es hat mich so reingebuttert, das hat mich so reingebuttert, das so reingebutter, dass ich am nächsten Tag einfach komplett versunken bin in dieser Depression, äh, in diesem Loch. Und meine Therapeutin hatte sich so über meine Note gefreut. <lacht> die hat gesagt, das ist super. Jetzt haben sie endlich was einfach unperfekt gemacht. Super. Mhm. Und mittlerweile erkenne ich es auch. Also mittlerweile. Es ist immer noch so, dass es mir so einen kleinen Stich im Herz gibt, so dieser Gedanke, dass es nicht so ja. gut war, nicht so perfekt war oder nicht so sehr gut, was auch immer. Ähm, aber ich habe festgestellt, das wird an meinem Schnitt wenig ändern. <lacht> Komisch. Es gab ja auch noch das Kolloquium. Nee, das ist damit eingerechnet. Ah ja, okay, aber trotzdem. Und es gab ja auch noch diesen, diese anderen Studienfächer. <lacht> ich, ich, ich merke auch einfach, ich habe dem, ähm, dem, diesen Notendruck in den letzten zweieinhalb Jahren auch ja, viel zu viel Raum eingeräumt. Das ist so das, was du sagst, ein ne? sehr ambitionierter Studiengang. Ja. Ähm, und ich neige, da auch, ich, ich neige einfach auch dazu, in so einen Leistungsdruck zu verfallen, weil Leistung gleich Anerkennung, ja. und das gefällt mir. Ähm, eigentlich bin ich aber so gar nicht, aber neige halt dazu. Und ja und da habe ich mich auch, ich habe mich da einfach komplett drin verloren, mir so viel Druck gemacht und so viel Lebensfreude dadurch auch genommen. Ja. Das ist schon scheiße. Ich, ich werde auch nie wieder, also ich glaube, ich, glaub, ich werde auch keinen Master machen oder so. Also ich glaube, ich, ich will einfach, und wenn dann nur, wenn ich es irgendwie schaffe, mich von diesem Leistungsdruck zu befreien. aber hier ja. will ich mich so nicht mehr aussetzen. Stich. Weißt du schon, was dein Schnitt sein wird? Ich weiß nicht, ob LSF immer den aktuellen, also das ist das Programm, ja. ob das immer den aktuellen Schnitt ausspuckt. Ich habe nämlich seit drei Semestern denselben Schnitt, also. Doch, schon. Ich habe es immer ja. nachgerechnet. Nachgerechnet? irre? Nicht nachrechnen ich habe die Noten vom neuen Semester genommen, den Schritt daraus genommen und es war der gleiche von davor. Und hast du auch die die Credit Points und so alle berücksichtigt? Also weil es wäre da unterschiedlich gewichtet? Nee. Ah, oh, okay. Also nein. <lacht> okay. Also, das das ist nicht stimmt, aber irgendwie ist es schon meist aktuell. Ah, okay. Weißt du es? Klar weiß ich den dann, aber das also, ist richtig. dann eine 1,4, falls der aktuelle ist schon tragisch Schnauze. Schnauze. <lacht> ist auch gut. Also, nee, aber, ja, aber, aber man muss auch einfach, also ja, ist es wirklich, ich bin auch richtig stolz drauf, wirklich. Ähm, ich muss <lacht> aber auch dazu sagen, dass ich es schon auch entspannter hatte als, ähm, als jetzt du oder andere Studis. Also dadurch, dass ich ja schon eine Betriebswirt gemacht habe, wurde mir echt vieles angerechnet aus den ersten zwei Semestern. Das heißt, ich habe ähm, die Scheißfächer die Scheißfächer vor allem, genau. Also Finanzmatte, meine ich damit konkret. Ähm, ja. Mit Buchhaltung oder so hatte ich nie ein Problem, aber Finanzmathe wurde mir angerechnet, Halleluja. Ähm, nee, aber ganz ehrlich, ich habe ja auch die ersten zwei Semester, ich, ja, ich habe ja keine vollen Credit Points gemacht. Aber man also hat keine du 30. hast dazu immer gearbeitet und du hast eine Wohnung. Voll! Und eine Wohnung. Das ist aber auch krass. Also das stimmt, da hast, du, da hast du recht, das vergesse ich dann, da hast du absolut recht. Das ist echt krass, ja. Du hast ja, es mindestens genauso krass gemacht, wie andere. Ja, also das stimmt halt schon. Ne? Aber ich glaube, and andere arbeiten auch. Das ist auch krass. Also manche arbeiten ja sogar 20 Stunden die Woche. Ja, aber lass die anderen sein. Okay. Dann, dann, dann arbeiten die, um Taschengeld zu haben und nicht um ihr Leben zu finanzieren. Boah, ich glaube, manche schon auch, oder? Wir haben jetzt nicht nur. Ja. Naja, egal wie, aber. Jeder, der sich jetzt hier gerade zuhört, der wird sich an den Kopf flangen und denken, was lauter diese Wipsies? <lacht> Also es ist wirklich so, wenn man fragt, hey, wie die Semester, älteren die Semester, hey, wie war denn die Klausur? Puh, war die ist schlecht ausgefallen. Oh aber. ja. Wie Note? Ja, 1,7. Ja. Boah. <lacht> ja, naja, das ist schon so. Also das ist wirklich, das, das stimmt, man muss auch echt diesen Kontext kennen, ne, um das Gespräch überhaupt verstehen zu können. Also wenn ich das jetzt mal, also wenn ich jetzt so an, an meinen Freund denke, der Wirtschaftsinformatik studiert hat. Ähm, aber, Hochschule, 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 auch Hochschule. In Karlsruhe an der Hochschule für Te ähm, ja. Technik, Wirtschaft. Ja. Und also, der hätte es auch überhaupt nicht nachvollziehen können, unser Gespräch gerade. Ja, aber es ist, du wirst halt automatisch, also, sorry, aber die Profs haben ja anscheinend oder die Lehrbeauftragten haben ja schon so diese Vorurteile, mhm. es wird wieder ein Einzelschnitt. Ja. Und dementsprechend bewerten sie es auch einfach so. Ja. Und ja, hier wird eh keiner durchfallen. Das sagen die vorher schon. Das stimmt und dann fallen halt doch welche durch die Armen, ey. Also das ist ja halt schon auch scheiße. Oder halt auch nicht, weißt du? Ja. Dann bewerten die einfach schon so. Das ist halt einfach so viel, was wir gelernt haben im psychologischen Ding, mhm. wo so logisch ist. Und dann ist es auch okay. Und ja, dann darf es auch so Gespräche geben. Ja, das stimmt. Ist ja auch einfach unsere Realität in den letzten Jahren. Ja, und es gibt halt auch einfach, ja, also es gibt halt Semester, es kommt halt immer drauf an, als man für die anderen, ähm, wie viel sich bewerben und wie gut die sind und je nachdem ist dann dieser NC mhm. Und es gibt halt Semester, da sind super, super viele mit einem 1-0 Notenschnitt äh, dabei in ihrem Abi, die aber eigentlich, wenn man die Punkte so hochrechnet, 0,8 haben oder sowas. Mhm. So, sorry. <lacht> ähm, das ist einfach nur krank, dann das, ja, ich kann ja gar nicht Ist lang heftig. Hm. <lacht> Aber so ist es halt. Ja. Ganz lang. Ja. Okay. Jetzt hast du ja, ich wollte auch so ein bisschen über deine berufliche Laufbahn also reden. Wir sind mhm. ja immer durch den Hund so ein bisschen dran vorbeigeschlittert. Willst du ganz kurz noch mal die Station nennen und so ein bisschen du weißt, worauf ich nach will? Nein, weiß ich nicht. Coach. Ah, ah okay, danke. <lacht> ähm, okay, die st st beruflichen Stationen in meinem Leben. Ähm, ja, voll geil. Ich habe, ähm, also ich habe auch so eine integrierten Gesamtschule, also kannst du alles machen, kannst du Realschule, Hauptschule, Abi machen. Ähm, ich hatte dann auch die Zulassung fürs Abi, weil ich mir irgendwie, ab der neunten habe ich mir so ein bisschen. Da hat Schule irgendwie einen Sinn für mich ergeben. Also zumindest mal so ein bisschen. Und ich hatte so ein bisschen mehr Bock. Ähm, naja, dann hatte ich auf jeden Fall die Zulassung fürs Abi, aber gar keinen Bock auf Abi. Und ich bin auch bis heute sehr froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich bis heute nicht gewusst hätte, welche Leistungskurse ich wähle. Nichts von diesen Fächern interessiert mich bis heute so viel, dass ich es vertiefen möchte. Naja, egal auf jeden Fall bin ich in der Realschule dann von der Schule gegangen im Realschulabschluss und habe Bankkauffrau gelernt eben. Ähm, Genau, die Ausbildung ist zweieinhalb Jahre, dann habe ich noch anderthalb Jahre gearbeitet als Kundenberaterin, habe aber festgestellt, dass es nicht mein Ding ist. Ich bin nicht gut im Ver also ich bin, ich glaube, ich bin noch nicht schlecht im Verkaufen, aber ich bin nicht gut darin, Dinge zu verkaufen, von denen ich nichts halte. Und von Finanzprodukten halte ich nicht so viel. Also nicht so, dass ich viel verkaufen will. Reinkrätschen. Ja. Das Leistungskurse, die dich nicht krass interessieren. Klickt auch einfach an Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz hat super tolle Fächer nicht. Ach echt? Ja, es gibt halt, also ich finde, wir haben halt keine Psychologie, wir haben kein BWL. Also da musst du auf spezielle Schulen gehen. Ja. Okay. Ja, was, das kann sein. Weißt du, was, was ich meine? Mhm. wir. Ja, du kannst halt bei uns, kannst du Geschichte, Mathe, Biochemie, was auch immer, ne? So die ganz normalen Fächer. ja. ja. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen dem geschuldet. Das kann sein. weil ich glaube, ich wäre nie der abi gewesen. Ja, ist ja auch okay. Es war jetzt nur so eine Aber ja, ja, ja. Das weil andere Bundesländer einfach voll geile Fächer schon in der Ja, stand. okay. Das ist natürlich ein Unterschied, ja. Okay, weiter geht's. Mhm. Genau. Und habe dann einfach festgestellt, okay, das, das, das passt eigentlich gar nicht zu mir. Und auch mit meinem damaligen Chef einfach überhaupt nicht. Und ich glaube, seitdem habe ich auch so eine kleine... Ähm, oder seitdem sammle ich auch ganz, ganz krass immer wieder meine Eindrücke, was Führungskräfte angeht, weil ich finde, mit einer Führungskraft kann es so viel kaputt gehen in einem Team und mit einzelnen äh, Mitarbeitenden. Genau, dann habe ich da gekündigt, um eben meinen Betriebswirt zu machen. Das war für mich so die logische Konsequenz, weil äh, die geht, das war eine Weiterbildung in Vollzeit, geht quasi zwei Jahre, ich bekomme BAföG ähm, und habe da, also durch diese Weiterbildung, aber auch Abitur, also Fachhochschulreife und somit war das für mich so eine Win-Win-Lösung, so falls ich dann irgendwann mal studieren will, könnte ich es und ja. so also sind die zwei Jahre aber nicht verloren, weil ich echt keine Ahnung gehabt hätte, was ich sonst gemacht habe und in dieser Weiterbildung kam ich dann auch echt mit coolen Fächern in, in Berührung, also ähm, irgendwie Unternehmen, also so, so Consulting-mäßig, Unternehmensberatung mit Coaching, mit ähm, Mediation, Diversity Management, ein bisschen Marketing. Also das waren dann mal so Sachen, wo ich gemerkt habe, okay, da passiert irgendwas in mir drin, so das macht Bock. Ja. Und nach dem Betriebswirt habe ich dann irgendwann angefangen, in der Bundesagentur im Jobcenter zu arbeiten als Arbeitsvermittlerin. Und das war für mich, für mich in der Zeit war das Voll der, der Gamechanger. Also, weil ich bin quasi endlich weg von diesem ganzen mega BWL-Lastigen und hin zu mit Menschen zu sprechen. Und ähm, ich habe mir immer Mühe gegeben, den Menschen wirklich auch auf Augenhöhe zu begegnen und das nicht irgendwie, ähm, nicht irgendwie doof werden zu lassen. Das hat bestimmt nicht immer funktioniert. Ähm, aber ich glaube, also zumindest mal so, was ich an Rückmeldung bekommen habe von meinen Kunden, dann auch, als ich gegangen bin. Ähm, das war schon sehr wertschätzend, also ich glaube die meisten Menschen haben es auch als sehr wertschätzenden Raum empfunden und ähm, genau, dort habe ich dann quasi noch so ein bisschen die Selbstständigen betreut, die auch Hartz IV bekommen oder Arbeitslosengeld II noch ähm, und habe dann aber gemerkt, also zum einen ist halt Bundesagentur eine Behörde, das heißt die Mühlen mahlen unfassbar langsam, wenn du eine Idee hast dann kannst du dir eigentlich auch in den Hintern stecken, weil es niemanden interessiert das ist einfach Fakt, du kannst da einfach nichts draus machen in diesem Laden, mhm. ähm, da ist kein, kein Raum dafür da. Es gibt so viele Regeln und so viele Strukturen, ja. dass du keine Möglichkeit hast, dich einzubringen. Und ich habe gemerkt, dass mir ähm, die Arbeit nicht reicht, also dass ich mehr konzeptionell arbeiten will, dass ich mehr eigene Ideen einbringen will. Ähm, zu dem Zeitpunkt auch ganz arg getrieben von diesen Gedanken, ich will die Arbeitswelt irgendwie besser machen. Also so ich habe selber gemerkt, 40 Stunden sind ziemlich viel, eigentlich kann ich meine Arbeit auch in weniger Stunden erfüllen, man muss aber trotzdem da sitzen. Und ja, da ja, gibt es ja Studien zu, dass irgendwie drei Stunden produktiv sind und da ist. Ja, genau, genau. Also das ist irgendwie, das ist bestimmt noch nicht immer so, nicht in jedem Job, aber da war jetzt auf jeden Fall zugetroffen. Und ja, dann ähm, habe ich mich informiert, was ich eben machen kann. Dann habe ich das Studium Wirtschaftspsychologie gefunden, dann sind wir umgezogen. Ähm, wie ist dein jetziger Freund? Ja, genau, wie ist mein jetziger Freund und ich. Und ähm, er kommt von hier, das ist ganz cool, da wir jetzt hingezogen sind. Und dann habe ich angefangen zu studieren und hab, bin jetzt beurlaubt in der Bundesagentur, aber glaube, dass ich gar nicht zurückgehen kann, weil es mittlerweile einfach so hart gegen viele meiner Werte spricht. Also, ich habe schon während der Zeit, als ich noch im Jobcenter gearbeitet habe, angefangen, den Verein bedingungsloses Grundeinkommen zu unterstützen. <lacht> das ist ein bisschen paradox. Ja, ähm, aber mir passt das, naja, egal, anderes Thema, wir haben gesagt, über politisches sprechen wir nicht, weil ich eigentlich gerade nur, ähm, was habe ich gesagt, Es <lacht> würde in so eine Hassrede verfallen, ja, du würdest nur aggressiv werden oder so, ja, ich bin gerade von vielen sehr angenervt, ähm, Genau, jetzt habe ich den Faden verloren, ich habe Wirtschaftspsychologie studiert und dann hatte ich das unendliche Glück, dass meine Mutter mir Geld für eine Weiterbildung zur Verfügung gestellt hat, weil sie ausgezahlt wurde vom, ähm, von, von meinem Elternhaus eben und ein Teil eben uns Kindern zur Verfügung stellen wollte. Und dann habe ich mich dazu entschieden, eine Coaching-Ausbildung zu machen, parallel zum Studium. Die habe ich letztes Jahr auch noch gemacht, genau. Ähm, ja. Und also wirklich auch mit diesem unfassbaren Glück, dass meine Mutter mir die bezahlt hat. Ähm, Coaching. Willst du kurz, ja, genau. kurz sagen, was es das ist, dass sie nicht denken, dass du Leute zum Sport bewegst? Ich bräuchte jemanden, der mich zum Sport bewegt. Ich hab da was für dich. <lacht> 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 äh, ich, was ist um mal Kurse zu geben? Oh ja, stimmt. Du bist die, die krasse ähm, Sport... Naja, geht. Ja, schon. Ich finde dich schon krass. Danke. Ja, jetzt erzähl nochmal kurz, ob das was mit Sport zu tun hat. Oder nein. <lacht> du kannst das auch nutzen für Sport. Aber nein eine systemische Coach-Ausbildung bedeutet eigentlich einfach, dass du dir, also das ist quasi, wenn, wenn ich mit einem Menschen, also Coaching, sage, so, da an. Coaching bedeutet, ich gehe davon aus, dass mein Gegenüber, mein Coachie, die Lösung kennt. Also in so einer reinen Coaching-Funktion würde ich niemals eine, eine Lösung irgendwie reingeben oder Ideen äußern. Ähm, das heißt, ich, ich versuche durch Intervention, also durch bestimmte Methoden, durch bestimmte spielerische Methoden vielleicht auch ähm, und natürlich Fragen, demjenigen oder derjenigen irgendwie zu verhelfen, seine Lösung zu finden für das konkrete Problem. Ähm, und dieser systemische Ansatz besagt, dass ich weiß, dass die Person, mit der ich zu tun habe, in einem System eingebettet ist. Das heißt, Aha, okay. ähm, ich, ich jetzt als, als Marlena, ich bin in dem System Partnerschaft, ne? ich habe ich hab einen Freund, ich bin in der Beziehung, ich bin aber auch äh, Tochter, ich bin Arbeitnehmerin, ich bin Studentin, Hundemutti oder was auch immer, Freundin. Ja. Ähm, das heißt, ich bin in so einem System drin, im Außen, aber ich bin auch in mir drin, selber in so einem System. Also wir haben ja auch jeder von uns hat ja auch so unendlich viele innere Anteile, die immer wieder irgendwie in Senf dazugeben. Ähm, genau, also ich, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig erklärt, ähm, aber ich würde sagen, so dass, das ist das, was unter systemischem Coaching verstanden wird oder das, was bei mir hängen geblieben ist. Willst du mal ein Beispiel geben für Probleme, in Anführungszeichen, die mhm. da kommen könnten? Also was ich Ganz arg wichtig finde, ist beim, beim Coaching wirklich zu differenzieren zwischen Therapie und Coaching. Also, das heißt, im Coaching sollte eigentlich innere Kindarbeit nicht unbedingt Thema sein. Das, wird, das ist es ganz oft, weil das so eine mega Grauzone ist. Und ich glaube, ganz, ganz viele ähm, Coaches kümmern sich dann auch gerne um dieses innere Kind. Ich finde es einfach schwierig, weil das sehr therapeutisch ist. Das heißt, wenn ich jetzt für mich selber würde oder möchte auch nur berufliche Sachen coachen. Und natürlich, wenn ich berufliche Dinge coache, dann spielt immer auch das, das Privatleben eine Rolle und das ist voll geil so und ist voll wichtig. Und es spielt immer vielleicht so ein bisschen die Vergangenheit eine Rolle. Es ist nur die Frage, wie tief gehe ich rein und ab wann bin ich wieder lösungsorientiert und nicht problemfokussiert. Ja. Ähm, ein typisches Problem. Also du könntest zum Beispiel zu mir kommen und sagen, Valena, mein Studium ist bald zu Ende und was soll ich machen? Ich weiß nicht, wo es hingehen soll, beruflich, so, und das wäre zum Beispiel ein Anliegen, was ich auch total gerne coachen würde, weil ich kann da dann, also zum einen kann ich da dann meiner, was machst du, wo gehst du hin? <lacht> Sie hat sich stumm gemacht und ist weggelaufen. <lacht> ja, ich bin gleich wieder da. Okay. Ich gehe auf die Toilette. <lacht> <lacht> was du nicht drücken wolltest. <lacht> das ist voll weird. Soll ich jetzt alleine weiterreden? Ich hatte dich ja. Ah, okay, cool. Ich habe nur so viel getrunken und ich weiß, wir noch nicht gleich fertig. Hey, alles gut, Mann, geh, ich verstehe das voll. Ich will dich jetzt nicht mitnehmen. Schade. Weil also, wenn man so viel Online-Studium hat, dann weiß man eigentlich alles. Okay, dann hau rein, viel Spaß. Danke. Mach das nicht raus. So, red weiter. Ich höre dich an. Okay. Ich weiß nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Ah, genau, das wäre so ein Thema, wo ich gerne coachen würde. Jetzt, jetzt habe ich es alles klar, kannst gehen. <lacht> ähm, genau, also so ein Thema quasi, wo, wo soll es beruflich hingehen? Oder ich habe auch schon gearbeitet und stelle mir die Frage, wo, äh, wo soll es beruflich hingehen, weil ich zum Beispiel, also es kann ja dann alles Mögliche sein, ne? das kann sich auf ähm, das konkrete Berufsfeld beziehen, aber auch darauf so, wie will ich eigentlich ähm, mein Leben gestalten, wie viel Arbeit soll das in Anspruch nehmen, wie viel, wie viel Freizeit, wie will ich das eine und das andere gestalten und das ist für mich deswegen so ein mega schönes Coaching-Thema, weil ich mich wahnsinnig für Lebenswege interessiere und weil äh, Lebenswege für mich ganz eng auch äh, mit Berufswegen zusammenhängen, ähm, ich bin einfach, Kind des Kapitalismus nein, ähm, nee, ich glaube tatsächlich, dass mich Arbeit ganz generell interessiert oder wie, wie verbringen Menschen ihre Zeit und unter Arbeit verstehe ich genauso care oder irgendwelche Ehrenämter oder was auch immer, also das kann so, für mich ist das alles tatsächlich, für mich ist das so ein ähm, Gesamtding und ein Teil davon ist Lohnarbeit. Und das Coole ist halt einfach, dass ich als Arbeitsvermittlerin gearbeitet habe. Das heißt, ich habe ein relativ großes Wissen, was Berufe angeht. Oder ich weiß zumindest, wo man nachschauen kann. Und ähm, kenne mich halt so, kenne mich auch ein bisschen aus mit Bewerbungsschreiben, mit Lebensläufen ähm, oder auch kleinen Bewerbungsvideos und solchen Sachen. Das heißt, ich glaube, das ist, also für mich ist so dieses Berufsthema. Deswegen auch einfach ganz cool, weil da so Interessen und Können zusammentreffen. Good to know, wenn ich vorher ja. schreibe. Ja, komm schon auf mich zu. Ja. Im Moment bin ich aber noch mal im eigenen Prozess. Ja, alles gut. <lacht> wenn du dir jetzt als Zuhörer denkst, oh geil, ich will gecoacht werden von der Marlena. Dann schreibst du. Ja, dann schreibst äh, Marlena. Marlena, willst du dein Instagram-Post teilen oder eher nicht? Doch, das kannst du dazu schreiben, wenn du möchtest, in die Show Notes. dann. Kannst du gerne machen. Also mein Insta-Profil ist halt absolut nicht aussagekräftig für meine Coaching-Tätigkeit, aber das macht nichts. Man ja. erreicht mich auf jeden Fall darüber. Genau. Ähm, auch wenn, also vielleicht, ja, wegen Ausland, das kriegt man dann schon alles hin. Ja. ja, das geht ja auch online ganz gut. Ja, ist gut. Boah, deine Paartherapie online, das funktioniert super. Also dass beide dabei sind oder nur einer? Nee, also meistens machen wir. Also wir hatten jetzt einmal auch alleine Sitzungen mit ihr, aber in der Regel sind wir dann zusammen vom Laptop tatsächlich. So geil. Ja, wirklich so cool. Ich finde das auch mega cool. Ich feiere auch einfach unseren Studiengang, wo Coaching ja auch noch Rolle spielt. Ja. ja. Ich bin auch jetzt gerade im Coaching. Ähm, manche wissen's, da wird auch noch was kommen im Podcast. Ähm, es ist einfach geil. Ja, das ist gut. Das ist gut. geil Anstrengend, aber es ist toll. Ja, ja und ich wollte noch ganz kurz, ähm, du hast nämlich noch was nicht erwähnt, was du gearbeitet hast. Und wenn das, wenn das ah. ist, dann eine Werkstudentin Ah, ja. Oh Gott. Ich habe auch wirklich mittlerweile echt schon viel gemacht. Ähm, jo, ich habe als Werkstudentin dann angefangen mit dem Studium und habe da in so einem kleinen Startup angefangen also so so Startupig war das gar nicht aber wir waren gleich zu dem Zeitpunkt zu so acht oder so nur Frauen ähm, ganz cool und da habe ich ach, da habe ich ganz ganz viel gemacht also ich habe ganz viel auch im Tagesgeschäft unterstützt was so Zoll und Außenwirtschaft war also nicht so mein Ding da muss man sehr genau sein <lacht> wirklich nicht so meins ähm, naja, äh, genau, aber es hat trotzdem gut funktioniert, also bisher, äh, naja, und genau, und dann habe ich da aber auch echt coole Sachen gemacht und habe mich um so Personal- und Organisationsentwicklungsthemen gekümmert und ähm, das war schon richtig cool, weil ich da echt viel, was ich im Studium gelernt habe, anwenden konnte oder ich habe es quasi in meiner Praxistätigkeit gelernt und irgendwann kam es dann auch im Studium und da konnte ich es immer ganz cool verknüpfen und mir hilft das immer mega, also ich bin... Nicht gut im trockenen Lernen, aber ich bin gut im ja. Dinge verknüpfen. Und genau, und da habe ich dann auch im Februar gekündigt. Ich kündige immer überall, gell? das ist echt verrückt. Aber ich, ich liebe das auch, so Entscheidungen. Ja, das hast du vorhin schon gesagt. Ja. Ich, ich, bin, mein Ding. ich, ich mag nur manche Entscheidungen gern. Also weißt du, was ich meine? Ja, ich mag auch nicht alle. Ja. Was magst du für Entscheidungen? Die mir wo ich mir sicher bin. Ich ah, bin okay. Jetzt, aber mir reicht da, das ist echt, das ist auch nicht immer gut vielleicht, aber bisher fahre ich ganz gut, mir reicht ein Bauchgefühl tatsächlich auch. Ja, 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 ja. So. Ähm, aber ich glaube auch, dass das, also als ich da gekündigt habe, ich glaube, da waren, ähm, also ich weiß nicht, was was passiert wäre, wenn ich nicht gekündigt hätte, ob sie denn irgendwann gesagt hätte, es passt ja, das mir, ja. weil es einfach auch nicht gepasst hat zwischen uns. Ja. Ähm, oder, also deswegen, ich war, also so, ich kann sagen, ja, ich habe gekündigt oder ich bin so diesen, diesen Schritt dann gegangen, aber ich würde sagen, das war auch einfach auf beider Seite, also von beiden Seiten aus äh, dann einfach auch gut so. Ähm, das ist meine Interpretation der Dinge. Und jetzt arbeite ich noch zwei Tage <lacht> in der Strategie und Innovationsentwicklung. Das auch. Äh, ich glaube, in den letzten fünf Monaten habe ich aber auf jeden Fall mehr gelernt als in den zweieinhalb Jahren. Also es ist wirklich krass. Das ist auch einfach so gar nicht meine Materie gewesen. Und dementsprechend konnte ich wirklich richtig, richtig, richtig viel lernen. Das war schon cool. Ja. Kurze Zwischenfrage aus Interesse. Bist du auch immer die gewesen, die in Beziehungen als erstes Schluss gemacht hat? Nö. Nö. Okay. nö. Also gerade früher überhaupt nicht. Früher wurde er mit mir Schluss gemacht. Okay. Ja. Das war auch hart Manchmal. Nee, wirklich. Es war auch wirklich manchmal. Also einmal vor allem. Was nicht manchmal, sondern einmal. Was auch einfach richtig hart ist. Also Ich hatte auch wenig Beziehungen oder wenig solche, die ich irgendwie mir wichtig waren. ja. Ähm, aber die eine, die mir sehr wichtig war, da wurde ich zum Beispiel verlassen. Okay. Und das ist schon auch was, was immer noch wehtut, auch wenn es über zehn Jahre her ist. Ja, ist ja okay. <lacht> ja. Ja, nee, das ist mir nur gerade eingefallen. Ja. ja, nee. M -m. Aber ich ziehe es Job durch, bevor ich gekündigt werde, lieber selber zu gehen. Ja, verstehe. Klassisches Hochstapler-Syndrom. Bevor die anderen merken, dass ich nichts kann, gehe ich. <lacht> ja, das ist aber auch ein krasses Syndrom. Sollen wir noch kurz erklären, was das ist? Ähm, wenn wenn du es kannst, ich kriege das, ich bin echt immer so schlecht darin, Dinge zu definieren. Ja, ähm, ich habe von dem gelesen und habe mir so gedacht, okay, ja. das ist mir das Hochstapler-Syndrom ist schon, wie man, wie der Name sagt, Hochstapler, äh, das dass man selbst denkt, man kann eigentlich gar nichts und man würde ständig entdeckt werden. Das aber nicht der Wahrheit entspricht. Ja, die anderen, ne, so dass die anderen quasi immer annehmen. Oder man, man denkt, die anderen denken, man kann voll viel, denkt ja. aber selber, man kann nichts und hat quasi permanent Angst aufzufliegen Genau. Also ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es wirklich habe oder ob es einfach die Wahrheit ist. <lacht> <lacht> Vielleicht <lacht> ist es zwischendrin, so, weißt du? Es ist ja auch okay, nichts zu können, man kann es ja lernen. Ja. ja, genau, aber das ist, ja genau. Also entweder, also entweder, ich glaube, manchmal ist es auch wirklich, ja, das stimmt vielleicht ist es auch manchmal einfach beides und je nach Themenfeld. Ne? Manchmal kann man wirklich auch, also ich bin halt aber nicht so, dass ich, also wenn ich nichts kann, dann sage ich es halt eigentlich auch. Also, ja. wenn ich mir unsicher bin in einem Bereich, dann, dann entweder ich versuche es halt oder ich spreche es halt an. So. Aber ich würde niemals tun, als wäre ich der Mega-Crack in irgendeinem Gebiet, wenn ich
1: du einfach es Niemals
0: als Ärztin ausgeben und zehn Jahre lang arbeiten. Ja. Ich glaube nicht. Und wäre Heilpraktikerin. <lacht> Geil. Ich bin bei der Familie gesteinigt. <lacht> oh, so witzige Themen, die einfach so kommen. Ja, das ist echt cool. Ähm, jetzt habe ich noch. Hast du noch Zeit? Ja, so ein bisschen. Dann, dann möchte ich noch spazieren gehen, weil ich muss auch noch putzen. Ich Aber mein Kuchen habe ich ja schon gestern Abend gebacken, du weißt Bescheid. Sorry. Ja, ähm, dann ganz kurz noch, willst du ganz kurz anschneiden, was denn so die Tiefen, von Tiefen und Höhen mit einem Hund sein könnten. Also das... Mhm. Ist jetzt... Also ich glaube, auf jeden Fall ein, ein, ein Tief ist auf jeden Fall diese sehr wechselhaftige Betreuungssituation gewesen. Also dieses... Ähm, zu denken, ich habe mir einen Hund angeschafft und ich habe alles abgeklappert oder ich habe alle, alle Eventualitäten, habe ich gedacht und es ist immer sicher. Ich kann drei Monate ins Ausland gehen, meine Familie ist da, kümmert sich um den Hund. Ähm, und dann, dann brückelt es halt so nach und nach. Ne? Also meine, meine Eltern haben sich getrennt, meine Mutter wohnt mittlerweile in Schleswig-Holstein, also ungefähr am weitesten weg in Deutschland, wie es überhaupt geht. Ja, und ja. somit, ja, also ich glaube, so diese, dieses ja, Betreuungsthema auf jeden Fall. Und als meine Hündin unseren, unseren Familienhund so übel gebissen hat, das war ein ganz, ganz krasses Tief. Und das ist auch, also ich würde jetzt aktuell sagen, es ist aktuell kein Tief mehr, aber es ist immer noch spürbar. Also meine Hündin hat das wahrscheinlich vergessen. Ich glaube, Hunde vergessen sowas, aber ich halt nicht. Und ich habe immer noch damit zu kämpfen ihr zu vertrauen. Also ich, ich, ich sehe den Unterschied ne, zwischen ihr, also zwischen ihr, als sie ein Jahr alt war und als sie so gebissen hat, zu ähm, so wie sie heute ist und dass sie so mit sehr wahrscheinlicher Sicherheit nicht mehr beißen würde ähm, oder dass das sagen, sagen wir ist besser so, dass in diesem konkreten Szenario, als es das passiert ist, so viele Faktoren aufeinander geprallt sind, dass es ja unwahrscheinlich ist, dass es das nochmal passieren wird so. und sie mittlerweile auch viel souveräner ist. Und nichtsdestotrotz merke ich, wenn ich darüber rede, dass ich so einen richtigen Druck auf der Brust habe, weil es einfach schrecklich war. Und das heißt, das ist auf jeden Fall was, was sich auch einfach durchzieht, ne? weil ich niemand bin, der mit seinem Hund einfach in den Urlaub fahren kann. Und das ist super entspannt, weil das für mich wahnsinnig anstrengend ist. Den Ortswechsel mit Hund, dann bin ich rausgerissen aus meinen ähm, sicheren Gassi-Geh-Routen. Ne? also wo ich weiß oder wo bisher quasi noch nie was passiert ist und ich gehe davon aus, da wird dann auch nie wieder was passieren ja. ähm, also nie was passieren bedeutet, kein Hund kam freilaufend auf mich zu mhm. ähm, und das heißt, da merkt man das und das ist schon, das ist anstrengend ähm, ein weiterer weiteres Tief würde ich sagen, ist dann so also als dann jetzt meine jetzige Beziehung angefangen hat mein Partner ist kein Hundefan wie ich mhm. und noch dazu liebte Ordnung und Sauberkeit. Sauberkeit ist mit Hund einfach möglich, aber anstrengend. Das heißt, das ist auf jeden Fall auch so eine Widrigkeit einfach, da wir haben gestrotzt oder immer noch am strotzen sind. Heißt das so? Sagt man strotzen? Das klingt ganz komisch, wenn ich es ausspreche. Trotzen, glaube ich. Trotzen? Strotzen? Trotzen? Du im Schwabenländle. Ich hoffe nicht, dass Genau, und, und Höhepunkte Höhepunkte sind, ähm, wenn man einfach auch erkennt, was man da eigentlich gerade für einen eigenen Anteil dran hat und äh, wie man, und was einfach auch passiert, wenn man, wenn man den Hund versteht. Also wenn man anfängt, den Hund zu sehen und zu verstehen, dass der Hund, wie er sich verhält, dass der Gründe dafür hat. Also, und das, das geht mir so bei jedem Lebewesen, glaube ich, zu verstehen, dass irgendjemand etwas tut, weil er Gründe dafür hat. Ähm, und eben dann auch, mich auf meinen Hund einzulassen, auf das Tempo von meinem Hund einzulassen, ähm, zu lernen, Grenzen zu setzen, weil es unfassbar wichtig ist mit Hund und ich das einfach, war nicht so meine Stärke und ist auch immer noch nicht so ganz mein Ding. Ähm, ja, was gibt es noch für Höhepunkte? Ey, keine Ahnung, einfach dieses leuchtenden Augen von dem Hund, wenn er dich halt anschaut und irgendwie, und du merkst halt einfach, du hattest gerade so, und also ist jetzt so wie heute Morgen zum Beispiel, wir hatten da so ein paar coole Hundebegegnungen, haben uns aber voll beide drauf eingelassen ja. und, ähm, und sie läuft dann irgendwie neben mir, guckt mich immer an, reibt ihren Kopf an mir und, ähm, und himmelt also himmel mich dann in Anführungsstrichen halt so an und das sind einfach so, also das ist auch tatsächlich so ein Ausgleich für ganz, ganz vieles. Ne? Oder dieses wie sehr ich mich auch auf sie verlassen kann, und dann ist die halt einfach super witzig, ist halt einfach so. Sie trägt immer irgendwelche Dinge durch die Gegend draußen, will immer Schau. helfen. Sie ja. mag ja. Genau, sie, sie steht voll auf Schmuck. Also vor allem auf Ohrringe, vor allem Perlenohrringe haben sie angetan. Das heißt, sie würde niemals Essen vom Tisch klauen, aber immer Ohrringe von irgendwo. Also das heißt einfach so dieses, ich glaube, so dieses Zusammenleben mit diesem Individuum und sich auf diese andere Spezies einzulassen. Und ein Hund ist halt ähnlich wie, ein, wie so ein kleines Kind. Ne? Das hat so viel Freude an so alltäglichen Dingen. Und ich schaffe das nicht immer, aber wenn ich es schaffe, mich darauf einzulassen, ja, ist schon geil. Macht schon Bock einfach. Was ich gesehen habe im Internet, ich weiß nicht, ob du es kennst, ähm, da wird gerade so eine Studie durchgeführt mit verschiedenen Tieren ähm, mit so Buttons, mhm. die dann die Stimmen sagen, als zum Beispiel Play oder sowas, mhm. im Instagram-Kanal, dem ich folge. Und der Hund kann halt mittlerweile so kommunizieren mit dem Menschen oder auch mit anderen Hunden. Mhm. Es war einfach halt super viel abgefahren, ja. Ja, ja, krass. Ist bestimmt auch was für Mika. Ja, Mika ist so ja schon ziemlich ähm, klar in ihrer Kommunikation. Ja, das ist ganz ja. ja, das ist mega witzig einfach. Also ich glaube, ich würde es gar nicht wollen. Ich kann es mir gerade nicht vorstellen, äh, weil ich das eigentlich mag, so wie es ist. Also ich mag das, wie sie mit ihrer Körpersprache, ihrer Mimik, ihrem ganzen Wesen Dinge zum Ausdruck bringt und sie ist sehr klar, also sie hat ja auch eine krasse Mimik einfach, also ich glaube, jeder, der sie kennt, weiß, wovon ich rede, sie hat einfach eine mega krasse Mimik ja. ähm, und das ist genau das, was ich spannend finde an Hunden tatsächlich. Cool. Oh. ja, Sehr cool. Ansonsten gibt es, ich glaube, das sind echt eher so die alltäglichen Höhen, als dass ich ähm, mit ihr irgendwelche krassen Höhepunkte hätte. Ist ja nicht schlimm. Nö, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ja. Dann wollte ich noch ganz kurz das Thema Natur anschneiden, willst du da irgendwie, was das für dich bedeutet? oder Das so? bedeutet Natur das, für mich. Weil ich finde, du bist ein Mensch, der super, super viel draußen ist. Das stimmt. Ich oh, bin auch gerne draußen? draußen. Also ich bin eigentlich auch lieber draußen als drinnen. Ähm, also nicht immer, ne? Wenn ich mich irgendwie zurückziehen will, dann ist drinnen natürlich geiler. Ja. Ähm, aber ansonsten bin ich einfach gerne draußen. Warum bin ich gerne draußen? Also am liebsten mag ich es einfach auch, wenn ich so Naturgeräusche höre. Und ansonsten, also sei es das Rauschen von Blättern oder Vögeln oder so. Ja, ich finde es irgendwie mega, mega beruhigend. Und wie finde ich das? Ich weiß nicht. Ich fühle mich da am wohlsten. Also ich, das fühlt sich für mich auch am, am, am natürlichsten an. Also ich verstehe mich nicht falsch, ich bin auch super gerne drin und ziehe mir total gerne die Decke über den Kopf und schaue Netflix. Ne? Ja. Ähm, das mache ich auch echt gerne. Äh, aber ich brauche irgendwie auf jeden Fall beides so. Und ja, ich das ist zum Beispiel auch was, was ich gemerkt habe, dass ich ähm, beruflich in Zukunft auch einfach mehr in Bewegung sein möchte. Also wenn man jetzt. Seit, seit Corona ist, ne, und wir auch nicht mehr in der Hochschule waren, sondern immer zu Hause. Ich kann diesen Laptop nicht mehr sehen. Ich will einfach auch gar nicht mehr. Ähm, und ich sitze einfach seit anderthalb Jahren jeden Tag an diesem dämlichen Schreibtisch und starre in meinen Rechner. Ähm, und das ist zum Beispiel, das, das merke ich, das bin ich gar nicht. Also ich will irgendwie, ich will mich bewegen. Und ja, also dieser klassische büro ist bei mir auch so ein Graul. Ja, ne? Ja. Also ich habe es dann auch so. Irgendwie okay, aber man könnte dann Workshops geben, ne? Dann dann würde man ja stehen und wäre in einem anderen Raum. Ja. Ich könnte aber keine Online-Workshops geben. Also nur in ganz bestimmten Ausnahmefällen. Aber eigentlich will ich auch gar keine Workshops geben, wenn ich dafür dann irgendwo hinfahren muss. <lacht> ich ein Arbeitgeber jetzt hier, die Marlena hat und denkt, ja, ich habe den perfekten Job. Genau. Ich bringe auch gerne meinen Hund mit, versprochen. Oder was ich auch geil finde, zum Beispiel wenn du so Meetings, wo du einfach nur zuhören müsst, abhalten kannst und dabei spazieren gehen kannst. Genau. ja Also ich habe jetzt, ich habe einmal die Woche habe ich Englischunterricht ähm, und das habe ich zum Beispiel auch, das haben wir immer in Teams und ich finde es immer wahnsinnig anstrengend und kann mich ganz schlecht konzentrieren. Ja. Und danach sitze ich wieder am Schreibtisch und arbeite und das heißt, ich habe jetzt auch, das zieht Datenvolumen, das ist knallt, aber <lacht> äh, ich habe jetzt tatsächlich Teams auf dem Handy und gehe spazieren. Ja. Ähm, ich kann mich besser konzentrieren, wenn ich laufe und vor allem bin ich nicht ausgebrannt nach einer Stunde, sondern bin noch in der Lage irgendwie dann was anderes zu tun. Ja. Also, ähm, und das ist schon, ja, genau, einfach irgendwie, ich finde, obwohl ich einfach Meetings, bei denen man nur zuhört, frage ich mich generell, was mache ich da eigentlich? Also, ja, verstehe ah, Meetingkultur ja, okay. ist nochmal ein anderes Thema. Da habe ich auch so einen witzigen Post oder sowas gesehen. Ich hänge so viel im Internet aktuell, <lacht> weil ich nichts anderes zu tun habe. Ähm, irgendwie so. Ja, und ihr seid damals um die Welt geflogen, um euch zu sehen. Mm -hmm. Ja. Um euch Powerpoints-Präsentationen ja. zu zeigen. Ja. Okay. <lacht> das ist, halt echt so. ist wirklich so. Also ich, ich, nee. Mm -mm. Okay. Ja. Last Question. Okay. Wenn es für dich okay ist, außer möchtest du möchtest noch irgendwas sagen. Nee, voll, voll okay. Voll okay. Ähm, wenn du einen Rat geben könntest an alle Menschen der Welt. Der oh mein Gott. Sucht euch jemand anderen, der euch einen Rat geben kann. <lacht> <lacht> irgendwas, ein Lebensmotto. Irgendwas, was dich. <lacht> okay, ich hab was. Oh mein <lacht> Gott, das ist alles mega ausgelutscht. Ey. Was lebe, träume dich Leben, lebe Genau. <lacht> ist das lebe, war? liebe, lache. <lacht> <Carpetiem>. <lacht> okay, nee, ich habe tatsächlich was, 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 also ich äh, will nicht sagen, dass das jetzt der Mega-Lebensrat ist oder so, aber das ist was, das mich im Moment begleitet. Ähm, und Moment, ich muss nochmal kurz nachlesen quasi. Muss noch nochmal ähm, kurz fertig lachen. <lacht> ja, das ist, das ist der Spruch, ähm, alles was du willst, ist auf der anderen Seite der Angst. Und Geil, ja. Der ist, der ist toll und ich könnte jetzt noch erzählen, wie ich den gefunden habe und bla bla bla, aber äh, was irgendwie so die Quintessenz ist, ist, dass ich mich gerade ganz oft frage, eigentlich wollte ich mich täglich fragen, das tue ich natürlich nicht, ähm, aber, dass ich mich ganz oft frage, wovor habe ich Angst? Ist es, also ist es, weißt du, ist es eine reelle Angst? So, ich kann das schon unterscheiden, bin ich gerade wirklich lebensbedrohlich äh, ja. oder eben nicht? Ähm, und dann muss ich das machen. Also das ist meine eigene Challenge an mich selber. Dann hör dir gerne meine letzte Podcast-Folge an, die geht genau um. Ja, ich habe es ich gestern gesehen. Gestern, vorgestern ja. irgendwie. Nee, gestern. Gestern war Donnerstag. Ja. genau. Gestern habe ich es gesehen, Ja, ja. Ja. Genau. Ich habe mittlerweile auch schon wieder neue Züge. Also ich mache dann noch eine zweite Folge selbst. Ja, mach das wirklich. Das ist so ein Riesenthema und mich begleitet es einfach so hart. Ähm, das ist, also Angst ist ein großes Thema. Mir, und ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und das andere, was ich auch noch so eine mega Erkenntnis finde, ähm, also der ausgelutschte Satz dazu wäre, glaub nicht alles, was du denkst. Ähm, den habe ich nie verstanden. Mittlerweile habe ich ihn verstanden. Habe ihn aber auch anders erklärt bekommen. Nee, aber ich, also ich, ich erzähle mir selber so oft solche Bullshit-Stories. Ähm, und ich, ich bin gerade wirklich dabei zu verstehen, was ich mir erzähle, dass ich es erkennen kann und dass ich dann damit umgehen kann und nicht wieder in meine, in meine Gedankenmuster rein verfalle und die halt als völlig wahr ansehe und mich dem völlig hingebe. Okay. Ja oder ansonsten fragt ich mit anderen willst du noch irgendwas sagen loswerden, irgendeine Buchempfehlung irgendwas ich muss auch pinkeln <lacht> das ist doch das schöne Wort zum <lacht> 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 nee, tatsächlich nicht also doch, doch, ich möchte unbedingt stay hydrated <lacht> what, what? stay hydrated bitch <lacht> Ich habe ja. hab noch eine Buchempfehlung, weil ich die einfach schön finde und weil ich finde, die Frau hat es einfach so verdient. Ähm, und zwar ist es, ich glaube, sie heißt Maike, Maike Werkmeister. Mhm. Wenn ihr richtig Bock auf so einen Roman habt, also es ist überhaupt kein Sachbuch, was ich gerade empfehle, aber ich finde, man liegt auch einfach zu wenig in der Hängematte. Ja. Tut einfach Dinge, die der Seele gut tun. Und sie hat drei Bücher geschrieben und es lohnt sich wirklich, beim ersten Buch anzufangen. Mhm. Ähm, und sie sitzt gerade am Füllen. Naja, auf jeden Fall es sind so schöne Bücher. Also mir zumindest gingen diese so richtig mitten ins, mitten ins Herz. Ich habe sie jeweils leider innerhalb von, ich glaube, 24 Stunden gelesen oder so, aber mitten ins Herz und einfach so richtige Wohlfühlbücher, die so richtig gut tun, die so der Seele gut tun, meiner Seele gut getan haben. Mhm. Und ich glaube, das geht ganz vielen so bei ihren Büchern und die kann ich auf jeden Fall voll empfehlen, wenn man sich einfach mal so ein bisschen wegbieben will und Maike Werkmeister. Ja. Das erste Buch heißt Sterne sieht man nur im Dunkeln. Schreib es auch in die Show. Ja, mach das. Lohnt sich wirklich. Cool, danke. Ich sag danke. Danke für Sehr deine bien. Zeit. Voll ja. gerne, danke für deine Zeit. Also wirklich jetzt ehrlich, danke. Danke, hat voll Spaß gemacht. Ja. ja, fand ich auch. Ich fand es jetzt gar nicht so komisch, wie ich dachte. Also schon auch so ein bisschen strange, äh, so ein Podcast. Ja. Wir haben schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Ja, Mann, aber da waren wir halt beide Gästinnen. Ja. Und es war, war aber auch anstrengend und weird. Übel. Da fand ich es jetzt viel entspannter mit dir. Also es war jetzt auch gerade mein erstes Online-Meeting in Anführungsstrichen Meeting, äh, seit sehr langer Zeit, bei dem ich gerade keine Kopfschmerzen bekommen habe. Ja. Also jetzt ohne Scheiß, Mann. Also vielen Dank. Wir haben auch viel gelacht. Hat schon was ja, gemacht. und ich konnte einfach aus so sein, wie ich bin und musste nicht irgendwie freundlich in die Kamera lächeln. Das denkt, ja. denkt mich, Leute. Deshalb war ich auch kurz auf dem Klo. <lacht> Aber ich fand es ich einfach süß, wie du es verbergen wolltest. <lacht> ich hatte erst überlegt, dass du ah. schreiben, habe ich gedacht, nee, das darf sie bestimmt nicht. Ah, Ehrlich. Da hättest du bestimmt zugeguckt so, so oder so. Egal. Ah ja, ich hätte es auf jeden Fall noch laut gesagt. <lacht> Sehr cool. Also wenn uns jemand richtig kennenlernen will, dann soll er diese Folge hören. Ja. Das oh, Gute ist, ja. wir das am Schluss sagen. Mit, mit was? Es ist gut, wenn du das am Schluss sagst. <lacht> kann ich auch am Anfang, äh, kann ich auch mal nicht schon. Ich freue mich sehr, sehr, wenn wir uns sehen an der Abschiedsfeier. Oh, ich mich auch. So schön, dass du vorbeikommst. Wirklich, das weiß ich ganz arg zu schätzen. dass du auch Danke, dass auf dich bist. Danke, dass ich eingeladen bin. Ist, äh, ja, voll gerne. Safe heulen. <lacht> ja, schon. <lacht> ja. Und es lange nicht sehen. Und, oh, oh, ist so, aber ich bin ja nicht aus der Welt. Ja, ich meine. <lacht> okay, ich muss tierisch pinkeln. Ähm, ja. Vielen Dank, meine Liebe. Wir Dankeschön. haben auf jeden Fall auch noch vor unserer Abschiedsfeier. Ja. Drück ja. dich. Danke für alles. Danke fürs Zuhören, Leute. Und ja, voll gerne. Ja, also, ja, danke. <lacht> Ciao. Genau. Ciao. <lacht> Kann ich mir denken. <lacht> Ciao.